2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos, este lunes 26 de junio, está extinguiéndose junio y estamos en Radio NAM en primer movimiento desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la mañana en este eh, sede que es Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, sonamos en AM en el 860, está usted escuchándonos, tal vez en FM en algún momento en el 96.1 y en las redes sociales que tenemos primer movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter. Está Rodrigo Aguilar, al frente de la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Quemain. muy buenos días, saludos, bienvenidos, bienvenidas. Pues sí, aquí estamos ya en la última semana de este mes, del mes de junio del 2023. La última semana se nos está yendo este sexto mes del año. Pues estamos con ustedes, como has dicho, en amplitud modulada. Pronto estaremos también en la frecuencia modulada. Nos encontramos igualmente en las plataformas que transmiten y que, re que reproducen la señal de Radio, así es que bienvenidos, vamos a iniciar y hoy tendremos como cada lunes la propuesta musical de Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ con más de dos décadas de experiencia, nos hablará, bueno también hay que decir, eh, casi no lo decimos o yo eh, casi a veces no lo menciono, es autor del libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y las nuevas nociones de patria. Bueno, Bruno Bartra nos va a proponer la música de esta mañana, no se lo pierdan. En un momento más estará
2: con nosotros. Vamos a tener también Consuelo Rosario, un siglo de lucha femenina en México, la exposición en la plataforma Memórica. Vamos a hablar con Virginia Soriano, ya es la subdirectora de proyectos especiales en la Oficina para la Memoria Histórica de México del Archivo General de la Nación.
3: Tendremos la sección Singularidades Tecnológicas y TICS a cargo de Cintia Solis. Ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y también catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Nos hablará de, bueno, la propuesta es cuando la tecnología te hunde en el fondo del mar. Es así lo ha titulado, pues hablando de este sumergible que, eh, pues ya vimos la explicación que dieron las autoridades estadounidenses, que son las que guiaron la y que se Siguen guiando ahora la recuperación de los restos de este sumergible eh, turístico que fue a ver eh, al, al barco Titanic y bueno, que tuvo este lamentable desenlace, pues vamos a ver qué nos comenta Cintia Solís.
2: Y vamos a hablar de la nota nacional, en la nota de esta segunda hora de primer movimiento, de Claudia Sheinbaum y su gestión como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Vamos a tratar el tema con dos especialistas, dos politólogas, la doctora Luz María Cruz Parcero, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Estudios Sociales por la UAM, y es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella está adscrita al Centro de Estudios Políticos. Vamos a hablar también con la doctora Carolina Gilas, ella es profesora también en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM e integra la red de politólogas.
3: Así es, ambas son integrantes de la red de politólogas, una red pues eh, amplia a toda América Latina y Caribe que reúne a mujeres politólogas, por supuesto, eh, y que, bueno, realizan una serie de trabajos eh, conjuntos en ocasiones, pero bueno, es un es eh, una buena agenda la que, la que se reúne ahí en la red de politólogas, pues bueno, va, las tendremos a ellas para hablar de la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Tendremos también la poesía necesaria en esta ocasión, eh, bueno, seguimos, todavía no se extingue el mes de junio, el mes del orgullo y eh, la poesía necesaria va en ese en ese carril, en ese sentido, no se la pierdan, después de las 9 de la mañana tendremos una propuesta poética aquí en Primer Movimiento.
2: Vamos a tener también el proyecto Colmena en la Mesa del Día, tecnología de microrobot en la UNAM, en la Luna, vamos a tratar el tema con Gustavo Medina Tanco, él es jefe de Laboratorio de Instrumentación Espacial, LINCS del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y es líder del Proyecto Colmena
3: y tendremos al cierre la presencia de la doctora Clementina Kiwa, bióloga doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología y bueno, nos hablará de la exploración en el mar profundo, bueno un poco ligado pues sí, de, de nuevo a esta a esta noticia a esta noticia del sumergible pues que tuvo esta implosión pues inmediata, eh, esta implosión al intentar eh, y tener esta... Eh, este esta travesía turística para, para observar los restos del Titanic. Vamos a, a tener a la doctora Clementine Quigua, que nos hablará de la exploración en el mar profundo. Ahí están los temas para esta mañana. Cuéntenos ustedes en redes sociales cómo están, cómo amanecen, cómo pinta el inicio de esta última semana de junio. Coméntenos las coordenadas arroba p, movimiento, así estamos en Twitter, en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Mm, así está eh, pues la manera de poder comunicarnos y que nos comenten si fueron, si se acercaron a esta marcha del orgullo eh, del sábado pasado, cuéntenos cómo la vieron en esta ocasión, pues prescindieron después de un debate y no de pocas eh, controversias y jaloneos prescindieron de estos carros automotores, y algunos llaman carros alegóricos, estos carros automotores bueno pues ya no se hicieron presentes en esta edición número 45 de la marcha del orgullo LGBT en la capital del país bueno pues una gran cantidad de personas mmm, se dieron cita tanto personas que pertenecen a la comunidad como las que son pues la, las que apoyan también, las que apoyan, las que van a apoyar a sus, a sus familiares, a sus amigos, amigas, amigues, en fin, cuéntanos si, estu si estuvieron presentes, si, si siguieron a través de algún medio de comunicación, Canal 11 tuvo cobertura, los medios públicos estuvieron estuvieron ahí, eh, también la radio pública, SPR hizo una eh, una transmisión especial, saludos por cierto a nuestros compañeros de SPR y de, eh, bueno, pues eh, los que están allá, que también hacen parte de Radio UNAM, compartimos, tenemos eh, pues varios elementos que trabajan en ambas en ambas emisoras emis, eh, de, de radio pública pues si fueron cuéntenos cuéntenos en canal redes sociales 22,
2: también se sumó canal 22 estuvo uh -huh. por primera vez yo creo que en, yo creo que por primera vez la, la, la radio y la televisión pública estuvieron transmitiendo en vivo horas uh -huh. nunca la comunidad eh, homosexual la, la comunidad LGBT había tenido una cobertura y un espacio Tan amplio, ¿no? Sí. La televisión comercial y la radio comercial, por supuesto, como siempre, se quedaron atrás con una una, una censura, yo creo que involuntaria. No pueden, no pueden con ese cambio, no pueden uh -huh. con la diversidad sexual. Son heteronormados ¿no? uh -huh. y así ven el mundo blanco y negro. ¿no?
3: Sí, yo, yo no me acerqué a la señal privada de, de, de medios privados, la verdad, medio pasé por ahí. La, eh, vi un poquito de Milenio, vi un poquito de N más. Y, y pero rápidamente y me fui a, a los medios públicos, yo no, yo no asistí a la marcha pero estuve dando seguimiento desde distintos canales, repito, públicos y algunos también alternativos de personas, de organizaciones que estuvieron por ahí eh, dando a conocer los detalles de esta 45 quinta edición de la Marcha del Orgullo en México, en la Ciudad de México y en otras ciudades también. O, en otras ciudades se, se hizo la marcha pero el, el fin de semana anterior, por ejemplo, no todas coincidieron este fin de semana. Ahí está eh, un poco de la mirada de lo que ocurrió este fin de semana, el sábado pasado. Nosotros vamos ya con Bruno Bartra para que nos comente de qué va su propuesta musical en esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Eh, muy buenos días a todo el auditorio de Primer Movimiento. Eh, pues aquí de nuevo con una semana más de, de selecciones musicales. Y bueno, este siguiendo la temática de la semana ligada al miércoles, eh, que es el Día del Orgullo LGBTIQA+, y cuya marcha fue el pasado sábado. Eh, pues hice una selección eh, en torno a ello, ¿no? Es decir, nunca he sido alguien que, que se fije en eso a la hora de eh, de poner música, de escucharla, de seleccionar piezas pero sí creo que es algo que que debe visibilizarse en ciertos momentos eh, para que ya quede digamos como parte del engranaje social fuera de toda de toda discriminación así que bueno eh, decidí hacer una una selección de de artistas pertenecientes a a dichas comunidades en algunos casos haciendo eh explícita su su posición al respecto eh, en otras más poética y en otras eh, sin detenerse en el tema, ¿no? Entonces vamos a iniciar la selección con una pieza de las sister Sisters de, de Nueva York Una banda de rock, eh, eh, indie rock, digamos, eh, pero de pronto con tintes de folk Como en el caso de la pieza que escucharemos, que es Take Your Mama eh, Que es una interesante como crónica eh, que habla de, de crecer siendo homosexual en, en esas regiones más eh, racistas, clasistas, desde luego homófobas, etcétera, de, de los Estados Unidos. Es interesante. Eh, de ahí nos vamos a ir a Chile con la cantante Javier Amena eh, y un cover más o menos reciente que hizo a, a la pieza de Daniela Romo o hecha famosa más bien por Daniela Romo en estos lares, eh, Yo no te pido la luna. Eh, una interesante versión electropop de, de aquel hit ochentero eh, pues pop de aquella época ya de ahí nos iremos a, a Guadalajara, Jalisco con, con la pieza Dale de Comer al Conejito que fue eh, bueno pues está llena de metáforas jocosas y demás respecto eh, pues al amor en general y ya dependiendo de las preferencias de cada persona se le puede poner cierto significado a a la pieza eh, pues también con un tipo de, de estructura electrística ligada a, al son jarocho eh, de ahí nos vamos a ir a, a la nueva pieza que lanzó René Ghost precisamente eh, a propósito de, de, de este día del, del orgullo eh, que se llama Andar al millón eh, René Ghost es una cantante eh, que promueve los derechos de la comunidad eh, lésbico gay etcétera ya desde hace mucho tiempo además eh, critica eh, de manera muy 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 precisa y perspicaz el eh, digamos el machismo tiene una cumbia llamada la cumbia feminazi que, es, eh, con, que tiene una letra eh, muy interesante, muy certera y bueno yo platiqué hace tiempo con ella y me hablaba de que quería entrarle a, a la cuestión del corrido tumbado no y creo que la mejor forma de hacerlo fue, fue ahora con esta temática eh, es esta pieza que escucharemos tiene algo de corrido tumbado tiene algo de banda y tiene algo de electrónica pero sobre todo tiene esa letra que, que rompe totalmente con la temática eh, usual de los corridos tumbados no es, es este eh, una una pieza dedicada y letra dedicada a, a toda la comunidad queer este latinoamericana y bueno vamos a cerrar con con Heart de Souad Masi una argelina eh, ya establecida desde hace muchos años en Francia y Heart es un cover a, a una pieza eh, emblemática de Trent Reznor con Nine Inch Nails, que después hiciera aún más famosa Johnny Cash con un cover extraordinario que le hizo. Y bueno, esta es una versión en árabe, eh, también muy interesante. Y bueno, aquí simplemente parte de una persona eh, que, que forma parte de esta comunidad, eh, sin tener que ser algo explícitamente en defensa de ello pero al ponerlo al escucharlo y demás eh, se generan pues actos de, de, de empatía igualdad etcétera entonces bueno espero que disfruten ante todo la música que escucharemos hoy les mando un abrazo y pues nos escuchamos el siguiente lunes
2: Consuelo y Rosario, un siglo de lucha femenina en México, es el título de la exposición virtual que ofrece una mirada sobre estas dos mujeres cuyos aportes en la lucha de obreros y campesinos, así como la de derechos humanos, la guerrilla y la búsqueda de desaparecidos, fueron esenciales en la lucha por los derechos de grupos desfavorecidos y la militancia política desde la izquierda.
3: Aunque Consuelo Uranga Fernández y Rosario Ibarra de La Garza nunca se conocieron, ambas compartieron la discriminación de la época por el hecho de ser mujeres y por su ideología opositora a las dos. Las dos sufrieron la violencia de Estado en distintas formas.
2: También se les considera precursoras en la apertura de espacios políticos para mujeres, la situación de este sector de la población, así como el rol de madres que definió e influyó su postura política.
3: La exposición Consuelo y Rosario reúne fotografías, publicaciones periódicas y excede, eh, expedientes documentales que provienen de instituciones como la Fototeca Nacional, el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, CEMOS, el Centro de, Demo de eh, Documentación M68 y el Centro Académico de la memoria de nuestra América, el CAMENA.
2: Eh, la curaduría y la investigación son de Paulina Martínez Figueroa. Ella es doctora en historia por el Colegio de México.
3: Esta exposición se encuentra disponible en la dirección electrónica mx.
2: Pues vamos a conversar sobre esta exposición en torno a Consuelo Uranga Fernández y Rosario Ibarra de la Garza. Nos acompaña Virginia Soriano, su directora de proyectos especiales en la Oficina para la Memoria Histórica de México y el Archivo General de la Nación. Bienvenida, buenos días.
5: Buenos días, Berenice. Buenos días,
2: Miguel. Al
3: contrario, muchas gracias. Buenos días, eh, Virginia Soriano. Gracias por estar aquí. Pues cuéntanos cómo de qué, de qué va esta propuesta, esta exposición Consuelo y Rosario, un siglo de luchas femeninas en México. ¿Cómo, cómo se construye, un, cómo se gesta una propuesta de este tipo? Mira,
5: pues eh, parte de, del interés de abordar a estas mujeres es justo pues reconocer la labor que ellas han, han realizado eh, pues a lo largo de todo un siglo. no Ellas en realidad no, no trabajaron juntas, no se conocieron. Sí. Pero bueno, Consuelo nace en 1903, fallece en 1977, Rosario nace en el 27 y muere apenas en, el año pasado. Y a lo largo de, de todo este tiempo, estas dos mujeres rompieron con, con los estigmas ¿no? de, de la época de ser mujer, de ser de izquierda, de, de pertenecer a la zona norte del país donde de pronto podríamos tener una concepción de, de mujeres más eh, conservadoras. Y bueno, pues en el caso particular de Consuelo, ella incluso es fundadora del, del Partido Comunista. Entonces es muy importante para, para Memórica reconocer el trabajo de estas mujeres que a través de su lucha han construido un, un mejor país, ¿no? Han construido instituciones, han construido movimientos sociales, han apoyado, han acompañado, ¿no? En el, en el caso de, de Rosario Ibarra, pues, todos conocemos la historia de la desaparición de su hijo y que eso le llevó a, a impulsar un movimiento de búsqueda por los desaparecidos, de exigencia por la justicia, y que hasta el día de hoy tenemos eh, pues, tanto esa problemática como también esa efervescencia social por por la demanda de la aparición de de los desaparecidos.
2: Esta visión que está como organizando la, 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 la exposición, ¿por qué, ¿por qué colocar a Consuelo Uranga? ¿Qué, qué, ¿Qué significa ella en el contexto de la Chihuahua de nuestros días y de las mujeres del norte? Pensando en Consuelo Uranga nada más en este momento.
5: Pues mira, como les comentaba, ella, ella crece en, en una familia pues, bastante privilegiada, eh, pero precisamente pues, su formación la empieza a llevar por otros caminos ella forma parte del, del Partido Comunista, eh, posteriormente es eh, pareja de, de Valentín Campa, el, el líder ferro, ferrocarrilero, y eh, pues eso nos hace ver cómo hay una transformación ¿no? dentro del imaginario de, de esta mujer, y posterior a la separación de, de Valentín, ella continúa con su lucha, de hecho las luchas entre ambos son paralelas, ¿no? Eh, digamos ella no necesariamente está inmersa en el movimiento por por Valentín Campa no tienen luchas paralelas después de su separación ella continúa eh, pues apoyando los, los movimientos no entre ellos por ejemplo estuvo con en, con, en apoyo a los mineros de, de la caravana de Nueva Rosita y pues además algo que a mí se me hace importante de recalcar es el papel además de ellas como como mujeres y madres ¿no? porque al final eh, también eso las dotaba de esta sensibilidad de también pues crear mejores condiciones eh, pues, para sus hijos, para, para la sociedad para el país no y finalmente eh, pues creemos que no es necesariamente la lucha feminista en ese momento no se concebía como tal no esa, esa lucha feminista sin embargo sí es una lucha social que busca la equidad de oportunidades para pues para todos, ¿no?
3: Sí, sí, Virginia, qué, qué interesante esto que comentas, en qué momento aparecen eh, aparece, digamos, ya la, una adscripción o autoadscripción a un movimiento feminista, sobre todo de clases eh, más más altas que tenían noticias de, de otros de otros lugares, en Estados Unidos pues ya estaba el, el movimiento eh, de las mujeres, el movimiento feminista, fue en 2010, en perdón, 1900, en, en el 1916 que tiene lugar este primer congreso de mujeres en México, y no estoy segura, pero creo que sí. Ya en ese momento se le llamó primer congreso feminista en México, en Yucatán. A ver, habrá que ver esa ese dato si se le llamó así o no. Pero bueno, es interesante toda esta cronología y, y esta, eh, esta manera de, 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 de hacer un repaso de las mujeres que tuvieron una lucha política en sus manos. Es, es, es muy interesante. ¿Por qué, ¿Por qué elegir a dos? ¿Cómo está pensado un, una exposición como esta? En medio, ¿Por qué elegir a dos en medio de pues eh, tantos perfiles interesantes? ¿Cómo fue esta decisión curatorial de ir eh, trazando la vida y, y la repercusión de, de los eh, pues de, de, de la carrera política, por decirlo de alguna manera, de Consuelo Uranga y, por otro lado, de Rosario Ibarra de la Garza? Eh,
5: pues mira, eh, justamente la doctora Paulina, quien es la, la curadora de la exposición, uh -huh. ¿no? al hacer... Eh, una revisión de, de los documentos que tenemos disponibles en memoria y que están disponibles a, al público en general empezó a notar estas coincidencias ¿no? de, de ser mujeres del, del norte de ser, pues, eso, mujeres, mujeres de izquierda eh, mujeres que apoyaban movimientos sociales pues, particularmente ¿no? de, de grupos más, más vulnerados y esta, digamos eh, casualidad un poco ¿no? de que al juntar ambas, eh, ambas, ambos personajes, se lograba cubrir todo el siglo, ¿no? Entonces eso, pues además justo, ¿no? Hablando de emergencia del movimiento en Yucatán, bueno, de este primer congreso en Yucatán. Sí. Eh, pues que ha estado marcado necesariamente por el movimiento feminista, por la lucha de la igualdad social, y que las mujeres han sido parte fundamental de ello, ¿no? Entonces, vimos en, en estas dos, en estos dos personajes, la oportunidad de retratar todo un ciclo de historia de lucha
6: social
2: esta, esta visión también en el, caso de, en el caso de Rosario Ibarra y de Cosuelo Uranga ¿qué las, ¿qué las distingue? ¿qué las pone en diferencia? ¿y qué las pone en, en, en semejanza? ¿las preocupaciones ¿Cómo se construyen en, en el caso de cada una? Uranga, de alguna manera, es una mujer que es resultado de la, de la, de la educación, de la preocupación, del desarrollo de la conciencia, mientras que Rosario Ibarra es el resultado de una de una acción inmediata sobre, sobre una realidad que la que la fustiga, que la asedia, que es necesario dar una respuesta. ¿Cómo se construye un movimiento que ahora del que ahora nos beneficiamos todos eh, a, a partir del de reconocimiento de las diferencias, de la lucha por los derechos humanos, de la necesidad de participar políticamente de la mano todos? ¿Cómo, cómo entender las diferencias y las semejanzas entre ellas? Eh, pues,
5: mira, creo que solo las eh, las diferencias un poco van a partir de esa cuestión ideológica no consuelo sí tiene mayor estructuración respecto a un movimiento político eh, y en el caso de Rosario pues es la vida propia no la que la va empujando a, a, a comenzar desde su parte más eh, materna no como como ama de casa ella era una ama de casa no este, que no tiene como todo este referente político que sí tenía consuelo pues es eh, eh, que ella empieza esta lucha por por la búsqueda de su hijo inicialmente. Y bueno, el tema de las coincidencias yo creo que podríamos eh, definirlo o enmarcarlo dentro de la apertura política, ¿no?, como a grandes rasgos, porque al final, pues eso, ellas buscaban, eh, por un lado, alternancia en, en el poder, ¿no?, mayor apertura, reconocimiento de, del voto de, del Partido Comunista y Rosario, pues, apertura de las instituciones para el esclarecimiento de las desapariciones, no la, la, el reforzamiento de, de los derechos humanos, y, y bueno, en general, pues, justo la, la búsqueda de justicia, ¿no?, para, para los grupos vulnerables creo que sería otro de los puntos donde concluye la lucha de ambas.
3: Uh -huh. eh, Virginia Soriano, ¿quién, ¿quién es quién es la curadora, la académica curadora eh, Paulina Martínez Figueroa? Hemos dicho doctora en Historia por el Colegio de México Pero cuéntanos cómo ha sido ese trabajo con eh, entre ustedes y ella, entre Memórica y, y Paulina Martínez ¿Quién es ella? ¿Cuál es su, su perfil, digamos, eh, respecto a la investigación que ha, que ha desarrollado eh, en, en estos en estos temas?
5: Pues mira, eh, Paulina es actualmente ya es la, la subdirectora de discurso en, en Memórica, entonces justo es un poco quien va marcando línea no sobre sobre los temas que hay que puntualizar el discurso. ¿no? En, en Memórica tenemos pues un repositorio con, con documentos muy diversos y ella de pronto va, va viendo no cuáles son aquellos que son importantes precisamente de, de poner en, en el discurso, en el debate, ¿no? Con, con la sociedad, que es importante acercar a, a la gente que nos visita en, en el repositorio y eh, pues bueno, ella ha hecho historia contemporánea, ¿no? también ha trabajado un poco de historia empresarial, historia de las mujeres, ¿no? lo cual le da también una perspectiva muy interesante porque empieza a entender la parte de los movimientos sociales desde distintas perspectivas. ¿no? Entonces eh, bueno, ella es quien, quien crea este, eh, este guión y eh, pues justo toda esta información la comparte con nosotros con los compañeros para que también entre nosotros vayamos nutriendo un poco sobre, sobre las exposiciones
2: qué diferencia digamos qué diferencia hay en una exposición como esta digamos que, que es, ¿hay, hay algo de aquí que no se pueda conseguir en wikipedia
5: ¿Qué? Pues mira, sobre todo yo creo que la recopilación de documentos es, es importante ¿no? y que es parte fundamental del, del trabajo de memórica. Por ejemplo, tenemos, eh, como ustedes mencionaban, ya varios eh, documentos sobre eh, enero gráficos. ¿no? Tenemos también un plano de Chihuahua de 1910, eh, que pues quizás no fácilmente lo puedan conseguir en, en internet o en otros, eh, en otros lugares. Tenemos accesible también eh, dos textos, uno el de La Matanza de Juegos de Corpus, del doctor Alberto del Castillo, eh, el texto de Jesús Vargas de La Roja, que, que habla sobre José Uranga, y precisamente creo que una de las grandes virtudes del repositorio y en particular de esta exposición es que en un solo espacio ustedes van a encontrar esta línea del tiempo que nos habla de los personajes, pero también van a encontrar materiales, van a encontrar fotografías, y, bueno, pues esto facilita mucho tanto a la investigación como al, al acercamiento primero de aquellos que, chicos de secundaria preparatoria que empiezan a interesarse por estos temas o de aquellos investigadores que están buscando ya algún algún documento pues, más
0: específico. Uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, Virginia, aquí en el, en el sitio que ustedes pueden consultar, eh, memoricamexico.gov, Punto mx Ahí van a encontrar esta exposición virtual Consuelo y Rosario. En, en algún punto, eh, al abordar precisamente la trayectoria de Consuelo Uranga, eh, eh, llegamos a, a aquella muy interesante, creo yo, campaña de José Vasconcelos eh, para la presidencia del país, eh, eh, 1928, 1929, eh, 29 en realidad, y y ponen ahí, ponen este capítulo importante eh, relacionado con la vida eh, y con el trabajo de Consuelo Uranga, porque tenemos tenemos en el panorama, y lo sabemos pues, en ese en ese panorama, en ese momento, eh, mujeres muy, muy interesantes y muy importantes, Antonieta Rivas Mercado, por ejemplo, que financió y acompañó eh, esta aspiración política de, de Vasconcelos. ¿Qué pasa por este lado? ¿Qué pasa del lado de Consuelo Uranga, eh, de, de su hermano, también Rodolfo Uranga, eh, periodista. Cuéntanos un poco de ese capítulo.
7: Sí, pues justo, ¿no?
5: Es una época en la que la efervescencia política, cultural del, del país, eh, pues está dando un giro, ¿no? Completamente como bien mencionas, pues eh, con, con bastoncelos, ¿no? Que está cambiando un poco la manera en la que se concibe la educación en, en México. Eh, empieza a haber estos, estos vínculos, ¿no? Incluso también hay acercamientos, ¿no? A través del, del Partido comunista, pues con personalidades como Siqueiros, eh, y precisamente todo eso hace que <coughs> perdón, que ella empiece con esta cervecita a, a, a cambiar, creo, un poco la manera en la que concibe el acercamiento político, ¿no? O sea, sale también un poco de de la lucha únicamente política y empieza a vincularse con, con estas personalidades y a influir, por supuesto, en, en, en el imaginario de cada uno de ellos.
2: Sí, es muy interesante. Te pregunto si no se puede encontrar en Wikipedia porque justamente el trabajo con los archivos consiste en, en mostrar cómo... Mujeres que tienen una larga data, como una mujer que nació en Chihuahua, en Rosales, en una ciudad muy pequeña, en 1903, eh, ¿puede documentarse, puede seguirse la documentación de un personaje histórico? de este calibre gracias a la preservación de los documentos, gracias a la investigación de los historiadores y a la posibilidad de desentrañar y digitalizar los archivos que aparecen aparecen pulverizados en, en repositorios como el Archivo General de la Nación donde se tienen que tejer auténticas redes de, de asociación para poder dar con un corpus que, 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 que señale un tema, un personaje o un acontecimiento, ¿no? Que es algo que prácticamente es lo que han intentado hacer con esta valoración de los archivos mexicanos que eh, que, que dijo desde el inicio del gobierno de la 4T Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no?
5: Claro, sí, pues eh, yo creo que el trabajo de los archivos es fundamental para el rescate de la memoria, para el análisis de los procesos históricos para el replanteamiento, ¿no? De, del rumbo que, que estamos tomando y, y además eso, ¿no? Pues para constantemente estar regresando a ver de, de dónde vienen todos estos movimientos, qué es lo que ha cambiado, qué es todavía lo que tenemos que seguir impulsando por, por cambiar y, y bueno, además el hecho ahora de que esto puede estar disponible a través de, de sitios web, ¿no? Y, y accesible en cualquier parte del mundo, pues también logra facilitar este diálogo con con distintas voces.
3: Sí, Virginia, de que, sigamos en, en esa en esa parte de, de los de los archivos eh, de, de cuáles se nutre, cuáles son las fuentes de las que se nutre esta exposición Consuelo y Rosario eh, cuáles eh, son las fuentes eh, por ejemplo de, de imagen fotográficas eh, si acaso en algún momento fueron encontrando video tal vez de algunos eh, momentos pues emblemáticos cuéntanos, cuéntanos un poco de, de todo ello, lo que está detrás de un sitio como este que es, es un sitio accesible, accesible para todo público, eh, amable, digamos, con la mirada de, de cualquier persona no especializada, pero hay detrás una selección interesante y una exploración importante de, de archivos diversos, ¿no?
5: Sí, eh, pues particularmente el tema de las fotografías, gran parte de ellas eh, ya son fotografías que fueron publicadas en este libro que les comentaba de la matanza de jueves de Corpus del doctor del Castillo. Eh, que igual pueden consultar y, y estar revisando en, en el sitio, eh, documentos de, de Camena, ¿no? del Centro Académico de Memoria de Nuestra América, que pues además hace una recopilación de movimientos sociales este, desde siempre. Y gran parte del de, de trabajo que encontramos aquí, ¿no? de, de, la fonotec, de la fototeca, eh, me preguntaba por el tema de videos, no, videos no, no tenemos. Pero todos estos archivos también, pues estos son parte de las colaboraciones que tenemos con distintas instituciones en, en Memórica y que era lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? que Memórica representa ese espacio en el que se logran conjuntar eh, pues muchísimos dos tipos de archivos, tanto de especialistas que intervienen en, en los textos que, que ahí trabajamos. Y, pues, esto brinda una diversidad importante, ¿no? También, pues, el tema de, de documentos hemerográficos de distintos eh, periódicos que daban cuenta de los movimientos que se estaban dando en esa época. Y, pues, el tema también, ¿no?, de, de la UNAM, eh, tenemos ahí presentado, les decía, el mapa de Chihuahua de 1910, ¿no? Ese es un plano que tenemos, eh, pues, en... en facilitado a través del convenio que tenemos con, con la UNAM
2: Entonces, tú estás en el Archivo General de la Nación ¿verdad? ¿Tien, ¿Tiene página web el archivo?
5: Sí, eh, el Archivo General de la Nación, nosotros somos la oficina para la memoria histórica y dependemos del Archivo General de la Nación, eh, la página del Archivo General es www.agn.gov.mx
3: Bien, pues, eh, Virginia Soriano, subdirectora de proyectos especiales en la Oficina para Memoria Histórica de México, del Archivo General de la Nación, muchas gracias por esta, por esta charla, y de nuevo, reiterar la invitación a que se acerquen a este sitio electrónico, memori, memoricamexico.gob.mx van, va, van a encontrar materiales muy interesantes, entre ellos esta exposición, Consuelo y Rosario, un siglo de lucha femenina en México.
2: Muchas gracias, Virginia. No,
5: gracias a ustedes, Buen día
2: pues pues la página web del archivo generación tiene tiene caída no sé desde antes de la pandemia, pero uh. bueno, hay que hay que insistirle. Hay que bueno.
3: insistir. Hay que insistir. Pues vamos a ir con música. La verdad no sé no sé con qué nos vamos a ir porque no tenemos la música de, eh, de Bruno todavía vamos, vamos bueno, nos dijo una selección una selección de eh, pues a propósito del próximo 28 de junio que es el mero día el mero día de la diversidad sexual y el mm, Día del Orgullo. Vamos con esto de Javiera Mena, ya, ya nos comentan por acá de Javiera Mena, una eh, pues una interpretación, un, un cover, una versión que le hace a esta canción tan famosa de Yo no te pido la luna.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
0: Singularidades tecnológicas y tics. Bien, pues estamos ya
3: esta mañana de lunes en compañía de Cintia Solís es socia del despacho Alex Infit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Nos hablará de esta cuestión, la tecnología, la tecnología que se atreve a ir a las profundidades del mar eh, o a lo muy alto en el universo, eh, cuando la tecnología te hunde, te hunde en el fondo del mar, nos dice Cintia Solís. Gracias, Cintia, buenos días, qué gusto estar contigo en este espacio. ¿Cómo te encuentras?
8: ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Por ahí anda Miguel Ángel, ya no, ya no supe.
2: Sí, aquí pero... andamos. Estuvimos fuera de fuera de FM unos unos momentos, pero ya ya reiniciamos la transmisión a través de AM y de FM. Pues
3: aquí, aquí estamos. Muy buenos días también, Miguel Ángel. Pues hoy hoy día vamos a hablar, como
8: ya lo comentaba Berenice, vamos a hablar del caso de Ocean Gate y por ahí también vamos a terminar con un poquito criticando este pues todo toda la ...el impacto mediático que tuvo... ...cuando en el paralelo estaba ocurriendo... Una, ...una desgracia... ...digo, no... ...no digo que una sea más fuerte que la otra... ...pero pues en realidad... Eh, ...sí podemos hacer por ahí... ...una crítica social importante... ...pues qué fue lo que pasó ya... ...Berenice, y creo que ya todo el mundo se enteró... ...de pues de este naufragio del... del eh, titán ...que era un sumergible... ...de Ocean Gate... ...que es una empresa privada de Washington que casualmente, bueno, pues fue fundada por Stockton Rush, que también murió desgraciadamente en este incidente. Pero ¿quién era Stockton Rush y por qué es importante nada más dejarlo ahí en, en, como nota? Pues eh, justamente es un descendiente, bueno, era un descendiente de Richard, de Richard Stockton y Benjamin Rush, que ambos fueron firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. O sea que estamos hablando de una persona que venía pues de un miembro muy destacado de la política estadounidense. Y bueno, eh, en realidad el Ocean Gate, en teoría, pues había sido construido por por grandes, digamos, miembros de, de, de la NASA, de del Centro Marshall justamente, que se encarga justamente de diseñar todos estos, este los cohetes, ¿no? Y bueno, pues... Eh, en apariencia era una estructura trabajada con, pues, hecha de fibra de carbono, de titanio, etcétera, y aparentemente era seguro, pero pues ya vimos que desgraciadamente lo que sucedió fue que implosionó eh, eh, muy rápido, las personas no tuvieron prácticamente tiempo de morir, en 20 milisegundos ya ya no, este, eh, bueno, ya se había destru destruido el Ocean Gate, y bueno, pues esa fue la, la razón. Ahora, eh, hay unas cosas muy interesantes alrededor de eso, en el sentido de, bueno, ver qué es lo que va a pasar ahora. Eh, el propio el Roche propio cuando en sus videos presentaba este Titán y todo lo que podía hacer, pues resulta que había cuestiones que él mismo descubría o él mismo eh, hacía ver que pues tenía ciertos riesgos, ¿no? Y bueno, pues hoy en día que se está buscando qué fue lo que pasó, qué es lo que puede suceder ahora, sobre todo, qué va a pasar con las familias, digo, todos eran ricos, la verdad es que todos eran millonarios, eh, y no es que vayan a buscar una compensación económica eh, en sí misma, sino es muy seguro que la familia de estos millonarios que pagaron 250 mil dólares por ir a ver los restos del Titán, más que otra cosa, quieran eh, iniciar demandas o procesos judiciales como para conocer la verdad, para conocer qué tan seguro era este famoso titán y qué fue lo que pasó. Y la verdad es que en las investigaciones que han hecho eh, varios medios de comunicación, entre ellos CNN, se ha demostrado que pues en realidad ya había alertas. Algunos expertos habían dicho que era muy arriesgado, que el diseño y los materiales de este famoso titán no eran lo suficientemente seguros como para aventarse a una expedición a tantas atmósferas porque recordemos que estaban a bastantes niveles miles de metros debajo del mar no creo que aproximadamente 400 atmósferas entonces bueno eh, la verdad es que es algo que ahorita se está investigando qué es lo que va a pasar porque pues por un lado tenemos las propias declaraciones de Roche que él mismo decía bueno este tenemos o, o hay ciertos riesgos de seguridad por otro lado eh, opiniones que se tienen de diferentes expertos como Rachel Lance que ella es ingeniera biomédica de la Universidad de Duke, que eh, había estudiado ella los, los requisitos fisiológicos de la supervivencia bajo el agua y señaló que estos materiales eh, pues no eran no eran realmente los, eh, los requeridos para poder sobrevivir debajo del mar eh, y pues eran estas famosas red flags, además de que bueno, pues obviamente ya rascándole un poquito a lo que había Resulta que desde 2018 un empleado de la empresa Ocean Gate eh, fue despedido por plantear preocupaciones respecto a la seguridad del Titán. Es decir, que ya él había encontrado que no era suficientemente seguro y que pues todo esto era publicidad engañosa, que había afirmaciones falsas de que el Titán cumplía con estándares de seguridad, etcétera Y no fue así. Entonces, ¿qué, fue lo, qué es lo que puede pasar? lo que puede pasar es que sí haya algunas acciones legales por parte de los eh, de los familiares, aun a pesar de que los tripulantes habían firmado algunas extensiones de responsabilidad. Hay que recordar que estas extensiones de responsabilidad funcionan sí y solo sí. Eh, se tomaron todas las medidas de seguridad y los estándares que se requieren para brindar un servicio y aún así pasan cosas o sea, nadie está exento de que suceda algún tipo de siniestro, y, y bueno, pues eh, es altamente probable que si esto se corrobora, si todos los antecedentes judiciales que ya se han estado encontrando se, se citan en las demandas, es altamente probable que eh, pues sí vayan a proceder, y que eventualmente, eh, con independencia de que, las, de que los familiares exijan el pago de daños o perjuicios, pues se va a hacer una investigación mucho más profunda, y se podrá determinar si efectivamente esta empresa estaba dando publicidad o no engañosa y poniendo en riesgo a pues a miles de personas que en su momento quisieran animarse a hacer este viaje. Digo, creo que no todos tenemos dinero para hacerlo, pero, este, pero bueno, al final del día eh, sí estaban poniendo en riesgo la vida de las personas, promocionando este viaje como seguro. Lo que también es bastante triste es que toda esta situación seguramente todos vieron, cómo las redes sociales, los noticieros, o sea, se desbordaron en cubrir esta nota de qué está pasando con, con los tripulantes del submarino, si se habían muerto, si no, como ustedes saben, se organizó una expedición de búsqueda, cuando en paralelo, eh, pues una, una, una embarcación que llevaba más de 350 pakistaníes, como ustedes lo saben, pues, eh, zarpó desde Egipto, después hizo una escala en Libia ...y se fue a eh, pues a hundir en la zona del Peloponeso, ...en la península del Peloponeso. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que no estaba... ...o sea, yo no sé ustedes, pero yo creo que desde mi perspectiva... ...la cobertura que se le dio justamente a esta situación de los migrantes... ...fue muy, muy poca. Este, estamos hablando pues de, de, de personas que estaban huyendo de sus países... ...porque pues son países que viven en extrema pobreza... ...o en extrema violencia y pues sí se movilizaron algunas patrullas locales griegas eh, de hecho un avión fue el primero en encontrar este digamos estos restos del navío y después otros otros barcos que estaban por ahí también fueron los que estuvieron ahí encontrando pero pero bueno pues gracias a una, a una falla que se encontró en el motor de, de este barco de pesca porque un barco de pesca de estos muy grandes, eh, pues eh, eh, se pudo digamos este, fue, fue el accidente no y también pues incluso se, se critica que que no hubo digamos esta esta ayuda esta ayuda eh, por parte de las autoridades internacionales y, y bueno,
3: pues así las cosas, ¿cómo ven? Pues sí, así las cosas, así las cosas, sí, este, fue, fue yo, yo seguí la nota de los del barco, de la embarcación con, con personas migrantes, sobre todo en medios europeos, pero ya cuando llega esta cuestión del de sumergible, eh, pues son los medios estadounidenses particularmente los que creo pues revientan la cuestión la, 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 la llevan a todos sus espacios, la llevan a todos los horarios y pues están ahí constantemente en vilo por esta posibilidad de que existiera vida y, y sí contrastante porque aunque sí eh, vaya más allá de lo que podamos conversar sobre qué pasó con la embarcación de los migrantes, hay una investigación por supuesto en curso, hay también personas detenidas de origen egipcio, pero algo que se decía en, un prim en los primeros días, en los primeros momentos que se da a conocer la, esta noticia, es que las autoridades griegas, pues, no eh, no encontraron, o, o digamos que esta embarcación se encontraba en aguas internacionales y no en aguas nacionales griegas, pero bueno, ahí están estos elementos de un tratamiento mediático muy contrastante muy duro pero que sabemos también, ¿no? Había, buscando al sumergible, pues embarca, una embarcación francesa, eh, canadienses, estadounidenses, y, y, y bueno, para, para buscar a estas, a estas personas, digo, toda vida, toda vida es eh, importante, pero el contraste es muchísimo. Ellos estaban de vacaciones, firmaron un documento, que habrá que ver las cuestiones que nos pones ahí sobre si hubo o no publicidad engañosa, me parece muy interesante ese punto, Cintia, y, y bueno, estas personas que Firmaron un documento, los que ya habían estado en ese en ese paseo turístico eh, decían, bueno, es que en, las primer, en el documento y en la primera hoja te encuentras la palabra muerte o posibilidad de muerte como en tres ocasiones, tres o cuatro ocasiones, vaya, eh, ¿qué, qué contraste y qué importante ponerlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Ángel.
2: Lo que hay es que también es una es una exposición que no tiene que ver con el sentido de las cosas, digamos que este hay una hay un marketing sumamente anticipado de lo que va de lo que va a pasar no suponían que sucedería esto con todo y que estaba en el cálculo de posibilidades pero hay un marketing avanzado de meses eh, generando una posibilidad de clientela para sumergirse en, 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 en grupitos en estelas como los paracaídas de Teotihuacán subir a subir y a, al cielo en paracaídas o bajar en, en submarinos para tener millones de dólares en una sola inmersión y esto y esto lo que vivimos es la consecuencia de ese marketing que no se puede parar o sea, tanto el éxito como el fracaso caso es algo que muchos estrategas están armando y pagando con millones de dólares por, por anticipado y este fracaso es también lo que, lo que se ha pagado ahora, yo dudo muchísimo que los eh, inmigrantes hayan hecho una campaña de marketing para, para, para llegar a las, para llegar al otro lado del mar, al, al, a su sueño y eso es esa, eso no existe, existe también una cobertura obligada de los medios de dar una, 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 este, una, una amplitud a este tipo de acontecimientos que varía en la prensa europea de país a país pero este ese contraste tiene que ver con el marketing. Y creo que ha rebasado a toda la comunidad internacional. Habrá que ver cómo los periódicos documentaron el Zeppelin, el Titanic en su momento. Y cómo la cómo lo que se destruye también es un sueño de modernidad y de progreso. Sí, que no sí, tiene que verdad. ver con hoy, con el sueño de modernidad y progreso, sino de poder. no
8: Que fue lo mismo que pasó con el Titanic. o sea Si, si, si recordamos, justamente era como wow. o sea Todo el mundo quería viajar en el Titanic y tenía... Un mundo de publicidad alrededor de esto, y pues, eh, si nos vemos muy conspiranoicos, hasta podríamos pensar que el Titanic está maldito, ¿no? Y Ajá. todo alrededor de él. Sí, pues,
3: pues estos estos personajes ya forman parte de esa historia en las profundidades del mar. Eh, fueron a perseguir al Titanic y fueron parte y se convirtieron en parte de esa historia, eh, pues ya de más de un siglo. Muchas gracias, Cintia Solís, por, por esta participación, por tu eh, compañía aquí en Primer Movimiento y hasta pronto. Te deseamos muy buena semana. Un
8: excelente día. Hasta luego. Bye sí.
3: bye. Gracias. Siete con cincuenta minutos. Oigan, un, un aviso rápidamente por acá que nos preguntan en redes sociales. Efectivamente, no estamos en frecuencia modulada, no estamos en su radio en frecuencia modulada, sí en amplitud modulada, 860 sesenta de AM pero no se encuentran, no se encuentran en la página electrónica de Radio UNAM, ahí si ustedes van a escuchar en vivo, van a van a, van a a poder escuchar esta, esta transmisión, así es que, bueno, pues esa es la petición que les hacemos, que, que vayamos, si están escuchándonos en AM y quieren uh, moverse de lugar y seguir escuchando, pues vayan ahí a la página electrónica de Radio UNAM, radio.unam.mx, en la parte de escuchar en vivo, nos van, nos vamos a poder encontrar de nuevo, así es que bueno, pues sí, con algunas dificultades técnicas en la cabina de FM nos encontramos esta mañana de lunes y creo que es todo para antes irnos al corte. Vamos, vamos con ello, vamos con ello
0: y volvemos. Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
5: Entre las selvas de asfalto
9: un primer acercamiento a los maestros del mañana Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Muy buenos días, ya estamos de vuelta a un breve corte y volvemos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM y también con Radio Nicolaita esta mañana en el 104.3 de la Frecuencia Modulada. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos, como siempre, aquí en cabina de FM. Ya estamos en FM, estamos de vuelta en el 96.1 de FM, saludándoles y haciendo comunidad con ustedes. Desde Ciudad de México, Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción. También se encuentra nuestro compañero Antonio Quijano, jefe de noticias, el señor Jesús Silva frente a la consola en los controles técnicos y Miguel Ángel que Kemayn aquí frente a mí en el micrófono o en la conducción. Miguel Ángel, buen día.
2: Hola Veronice, buenos días, buen día para todos nuestros radioescuchas. Eh, tuvimos una hora interesante, aunque estuvimos fuera del FM, estuvimos hablando de Memórica, una exposición que conjunta dos mujeres en el conjunto de la articulación de la lucha por un México por un mundo mejor, por un mundo donde todos tengan un lugar, Consuelo Uranga, una chihuahuense nacida en dos mil, en 1903 que fue una de las precursoras de la de la lucha de la lucha social en el norte del país, un ejemplo un ejemplo muy importante, y por supuesto, Rosario Ibarra, una una activista que llega hasta nuestros días con una demanda de justicia social y de la impunidad. Vamos a tener una una una, una segunda hora muy interesante porque tiene que ver con la Ciudad de México. La Ciudad de México, como un ejemplo de gobernanza, de libertades, de cuestionamientos, de crecimiento desmesurado, de una, 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 una planeación que desde sus inicios ha sido sumamente caótica la historia de México. La historia de la Ciudad de México es la historia de la historia de un problema constante. Vamos a hablar de Claudia Sheinbaum y su gestión como jefa de gobierno al frente de la Ciudad de México, con la doctora Luis María Cruz Parcero, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, parte de la red de politólogas, como la doctora Carolina Gilas, Profesora también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también integrante de la red de politólogas.
3: Por supuesto, estaremos con ellas. Pues en una nota amplia, extensa, le daremos eh, tiempo a esa, a la revisión de un paso de casi cinco años, menos de cinco años, como jefa de gobierno en la capital del país el perfil, eh, bueno, hay mucho mucho que abordar, mucho que abordar un perfil como este, un perfil eh, académico, científico, y que desde, desde años atrás, pues, involucrada en la política de izquierda, en la política universitaria, bueno, eh, son muchas las aristas, y por eso le damos una una amplitud, una amplitud en este momento, pues, en el que nos encontramos en una antesala, y también incertidumbre frente a cómo irá corriendo el proceso electoral de cara al 2024, para decidir eh, muchos cargos, muchos cargos, miles de cargos a lo largo de todo el país y también eh, pues eh, uno, uno muy importante que por naturaleza, por la naturaleza política y del sistema político presidencial mexicano pues es es de primer orden que es el de la presidencia de la república, pues bueno en eso, en eso estamos y vamos a tener a estas dos especialistas, a ambas integrantes de la red de politólogas eh, y estarán con, con nosotros con nosotras pues haciendo esta revisión su perspectiva, su análisis su balance eh, de la gestión de Claudia Sheinbaum, de la doctora Claudia Sheinbaum, así es que bueno les saludamos también en redes sociales y les invitamos a participar, ya que nos estamos escuchando bien, ya estamos de, de vuelta en la FM mm, participen, participen eh, en nuestras redes sociales con sus comentarios bienvenidos, siempre y cuando sean pues eso, en el marco del respeto y del diálogo, del diálogo fructífero también la crítica se vale en el marco de esas cuestiones, pues bueno, vamos ya con nuestra nota nacional
2: Claudia Sheinbaum es una política académica y científica mexicana que desde el 2018 al 2023 fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. Sin embargo, el 16 de junio fue su último día como mandataria capitalina luego de que el Consejo de Morena acordara que los aspirantes de ese partido debían renunciar a sus cargos públicos a fin de competir como candidatos a la presidencia.
3: Por tanto, a casi cinco años, menos de cinco años, al frente de la capital dejó la jefatura de gobierno en busca de hacer historia y convertirse en la primera mujer en gobernar el
2: país. Sin embargo, va a heredar varias obras en proceso. Por ejemplo, a partir del 11 de julio del año pasado, como, la jefa, como jefa de gobierno, señaló que la mitad de la línea 1 del metro, que va de Pantitlán a observatorio, haría la suspensión de operaciones en el tramo que va de Pantitlán a salto del agua, que implicaría un cierre de la línea 1 debido a los trabajos de modernización que se realizarían luego de 53 años.
3: No obstante, a casi un año de que iniciaron las obras, aún no hay fecha específica para la reapertura de la línea 1 del metro, pero eso no es todo. Bueno, por supuesto, una gestión de más de, más de cuatro años. A, a más de dos años del incidente de la línea 12 del metro, el tramo elevado de esa ruta sigue sin operar.
2: Aunado a ello, a inicios de febrero pasado, Claudia Sheinbaum informó que la línea 3 del Cablebús, que conectará al bosque de Chapultepec de la primera cuarta sección estará lista para noviembre de este año.
3: A pesar de estos pendientes, eh, la encuesta más reciente elaborada por Buendía y Márquez para el Universal señala que Claudia Sheinbaum dejará la capital con 66% de aprobación, mientras que 28% de las y los capitalinos expresa estar en desacuerdo con su gestión.
2: Pues vamos a hacer un análisis de la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Y este día está con nosotros, presento a la doctora Luz María Cruz Parcero. Ella es doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM, maestra en estudios sociales por la UAM. Ella es profesora también de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y está adscrita al Centro de Estudios Políticos. Integra la red de politólogas. Buenos días, doctora Cruz Parcero. Bienvenida a Radio UNAM. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días, Miguel Ángel. Gracias, un gusto, doctora. También nos acompaña la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante también de la red de politólogas. Una vez más, gracias por estar eh, con nosotros, por aceptar esta invitación, doctora Carolina Gilas. Bienvenida. Buenos días, al contrario, es un placer acompañarles a la audiencia y a los maridos en este espacio.
2: Muchas gracias, doctoras. Eh, empezamos con la doctora Cruz Parcero. Doctora, la Ciudad de México no es algo que pueda ser iluminado con una sola con un solo reflector. ¿Cuáles son las luces que que, que podríamos eh, vamos a iniciar con las cosas que deja este que deja bien hechas Claudia Sheinbaum después de dejar la jefatura de gobierno? ¿Qué, ¿Qué se conquistó? ¿Qué legó? ¿Qué cuál es el cuál es lo que se queda como ejemplo, como buen ejemplo a seguir de su gestión? Al menos lo que ella dice y lo que usted observa.
7: Sí, a ver, yo creo que aquí eh, es importante analizar, bueno, yo me enfoqué sobre el informe que presenta ella, pero también el programa de, de gobierno, los ejes eh, del programa cuando inicia su gestión, con bueno, todas las gestiones que oscuros, ¿no? Entonces, eh, si me preguntan por las partes destacables... Yo eh, me remitiría, por ejemplo, al tema el tema de la educación avanzado en estos en estos este, centros, en estos puntos de innovación que se llaman los pilares. Eh, me parece que es una política pública que ha funcionado, es una política que ha servido de integración comunitaria, digamos, con son sus, sus objetivos pero sobre todo en la búsqueda de pues de reconstruir tejido social y la búsqueda de violencia, de violencias desigualdades eh, hay han crecido estas, estas sedes creo que ya tienen alrededor de, de 300, y me parece que ese es un, un punto destacable en términos de, eh, pues de, de de la educación del tejido del tejido social eh, otros datos que estuve revisando también tienen que ver con eh, los temas de seguridad, en los temas de, de seguridad, de, de agresiones, también hay registros importantes, hay datos eh, relevantes para las alcaldías, se perciben disminuciones a nivel eh, a nivel general de las políticas y a nivel de alcaldía se ha disminuido la percepción
3: Creo que tenemos Hola. algunos, perdón, doctora, la interrupción abrupta, tenemos alguna dificultad para escucharle con claridad en algunos momentos, así es que ojalá podamos, vamos tra a tratar de, de devolver la llamada. Para, para que eh, tengamos esa, esa buena comunicación con, contigo, doctora Luz María Cruz Parcero. Eh, y, y seguimos, seguimos sí. retomaremos ya, se queda en el punto de la seguridad, enunciando antes educación con esta cuestión de los pilares. Doctora Carolina Gilas, pues estamos, estamos contigo también para lo que quieras agregar eh, respecto a estos eh, avances o cuestiones o puntos favorables de la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum.
10: Claro, con mucho gusto, pues eh, yo coincido con lo que acaba de señalar la doctora Luz María Parcero, pues Pilares es una excelente política, tan, también ha habido avances en términos eh, pues, educativos, eh, de varios programas, de las becas, eh, de la creación de dos universidades eh, nuevas en la ciudad, eh, y pues también ha habido ciertos avances en la seguridad, algunos datos, que eh, apuntan a la disminución de los delitos de alto impacto en aproximadamente 58%, eh, disminución en 26% de la muerte violenta de, de mujeres, eh, aunque habría que también reconocer que al mismo tiempo hubo un aumento de feminicidios eh, de 72 a 75, y también, aunque este es un patrón ahora nacional eh, de casos de, de violación, lamentablemente. En los positivos, de la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum, Yo creo que también había que pensar en algunos de los proyectos de la infraestructura. Eh, creo que tenemos dos hospitales nuevos, concluidos más bien ¿no? eh, que, que, que los heredó de, los, de las gestiones anteriores, pero concluyó eh, dos eh, hospitales en la, en la ciudad. Y además... Eh, se pues, ha realizado algunas obras eh, para la mejora de la movilidad en la ciudad, eh, que son pues, dos líneas de cable bus, eh, una línea, la, la línea 3 de Metrobús que es eh, completamente eléctrica, aunque hay también, hay que señalar que quienes son expertos expertos en movilidad eh, tienen ahí algunos planteamientos eh, donde les preocupa como esa, esa idea o esa tendencia a estar elevando el tráfico eh, okay, segundos pisos cable buses en lugar de estar reordenando y organizando lo que está pasando digamos sobre ahora sí superficies tal cual de la ciudad donde seguimos con con muchos
2: problemas mm -hmm. ya se ha reunido sí. la ya comunicación si sí. ¿Sí, sí quiere continuar doctora con su exposición
3: doctora cruz Parcero sí gracias a ver si se escucha mejor sí sí, sí. Eh, eh,
7: yo creo que va en el mismo sentido de lo que comentó la doctora gilas en la, en la disminución del índice de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI en el primer trimestre de 2023, sí nos hablan de una eh, disminución importante en esta eh, en los temas de, de seguridad, de percepción de la, de la violencia y de la inseguridad. Eh, aquí solamente hay cuatro, cinco alcaldías que aumentaron estos índices pero todas las demás eh, van a la baja eso es, una, eh, es un buen dato eh, otro dato bueno me parece que es también el de la, eh, la percepción de la corrupción ahí es importante porque eh, si bien hay una, un porcentaje alto de percepción sobre corrupción cuando el INEGI pregunta por corrupción experimentada por la población de 18 años y más se ve una reducción. En el caso de la Ciudad de México, no tiene datos, eh, los últimos datos son del, del año pasado, de, de Inegi, eh, va pasando de 18% en 2013 a 16% en 21, o sea que sí hay una pequeña reducción de la, de la percepción de la, de la corrupción, ya en, ya con una estadística más afinada que, que es la del INEGI. Entonces eso me parece también un dato relevante para, para considerar y para comentar. Eh, eh, coincido con, con Carolina, hay obras todavía inconclusas, hay obras que, que todavía les falta, sobre todo en términos de vivienda, creo que también hay, hay un hay un estancamiento. No, se, no no se logró llegar a las metas eh, de reconstrucción de viviendas aunque aunque nos dieron digamos lo que había dejado el gobierno previo era muy eh, eran porcentajes muy altos de ausencia de, de reconstrucción de ausencia de, de unidades atendidas eh, este gobierno avanzó en ello, sin embargo todavía este todavía quedan algunos algunos pendientes Sí. Eh, y, y bueno, creo que esos son como los, los temas a favor en temas medioambientales. Se ha buscado también eh, conservar, tener estas mediciones, conservar los niveles. Sabemos que es una ciudad difícil en términos de, de, de contaminación, pero pero bueno, hay un monitoreo constante. Eh, digamos, hay, hay ciertas medidas de acuerdo con lo que se puede hacer en
3: esta ciudad. Sí. Gracias. Eh, yo yo voy a recuperar algo que también comentaba la doctora Carolina Gilas respecto al eh, aumento o disminución, vaya la situación en cuanto a los feminicidios en la capital, sobre todo las cuestiones de género, que es algo de lo que se ha hablado mucho eh, en la opinión pública, en, en, en distintos medios, siendo además eh, la doctora Claudia, Claudia Sheinbaum, siendo mujer, eh, siendo la primera jefa de gobierno mujer electa, ¿no? en el caso de Rosario Robles fue una cuestión distinta, eh, pero, pero la primera mujer electa para dirigir la capital del país. ¿Cómo ven esa cuestión, eh, esa, esa mirada, digamos, en torno a las mujeres, al género, en una capital como esta, en una ciudad como esta, que tiene pues esta, eh, esta participación ciudadana tan activa, tan diversa, tan compleja, eh, el manejo con las organizaciones de la sociedad civil, eh, todo ello, digamos, yo les pediría orientarlo a la cuestión de las mujeres y del género, porque pues la ciudad ha sido muy significativa en ese, no la única por supuesto, pero sí significativa en, en, en la movilización de las mujeres, y en la movilización eh, feminista también ¿cómo, cómo lo ven? Eh, doctora Carolina Gilas Pues eh,
10: me parece que en este aspecto también podemos podemos observar o podemos pensar en una evaluación bastante mixta eh, con algunos eh, altibajos, eh, con algunos positivos con algunos negativos, eh, pues, la propia relación de la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, con las organizaciones feministas se ha pasado por diferentes momentos, uh -huh. eh, no todo ha sido una, una colaboración muy armoniosa durante, durante su gestión, eh, y pues, yo creo que eso obedece uh -huh. a pues, varios, eh, varios elementos, ¿no? uno que desde la perspectiva de las organizaciones feministas, creo que algunas de las políticas eh, pues, implementadas eh, para mejorar la situación de las mujeres, como podrían ser eh, en la propia materia de la seguridad, creo que siguen pareciendo, o, o siguen siendo consideradas insuficientes las políticas eh, de la, del gobierno eh, de la doctora Claudia Schengen, pensando, por ejemplo, eh, en que se trata mayormente de, de políticas que siguen buscando paliar ciertas situaciones pero que tienen digamos, bajo potencial transformador estoy pensando por ejemplo en los senderos seguros que sin duda en alguna medida eh, pues, alivian eh, los, los peligros que enfrentan las mujeres en, en cuanto a su movilidad por la ciudad pero al final de cuentas lo hacen de manera muy acotada eh, tanto temporalmente como geográficamente, digamos, y no transforman eh, la ciudad realmente en un lugar más eh, más seguro en su totalidad para las mujeres. Eh, también creo que, a pesar de ser la primera mujer jefa eh, de el gobierno que electa eh, que, que, que encabezó su periodo, que hay que también reconocer que no nos cierra, no nos lleva a su, a su término.
6: Uh -huh.
10: eh, no necesariamente ha tenido una postura claramente o abiertamente feminista durante la gestión. Eh, creo que ha reconocido pues, la importancia de las problemáticas que enfrentan las mujeres en la ciudad, ha estado tratando de generar alianzas con los movimientos feministas, eh, pero me parece que igual que el partido que representa, su actitud eh, o sus convicciones no son del todo no las que corresponderían a una a una política realmente feminista y es algo que observamos eh, pues con mucha frecuencia en nuestro país, no solo en nuestro país donde las mujeres eh, que llegan a ser electas que llegan al poder no necesariamente eh, ese, ese hecho de, de ser mujeres eh, cambia de manera muy profunda. Sus gestiones, su manera de identificar los problemas sociales o de atender los problemas sociales. Definitivamente en la Ciudad de México, como en el resto del país, aquí también sostendría esto, eh, no hemos llegado realmente a
7: transversalizar la perspectiva de género, a mirar todas las políticas públicas con perspectiva de género. Y
10: sin eso, pues difícilmente vamos a poder resolver todos los problemas que
3: enfrentamos. Sí, ¿cómo, ¿cómo lo ves, doctora Luz María, eh, esta cuestión ha, ha sido o no, bueno, todos estos elementos, ha sido o no, ha tenido o no una postura eh, feminista o abiertamente feminista, así lo dijo la doctora Carolina Gila, su partido también, bueno, creo que ningún partido es feminista en México, pero, eh, bueno, ¿qué le queda a las mujeres que quieren participar política y activamente, eh, políticamente, act de, de una manera activa y contundente? Bueno, estos elementos, ¿cómo lo ves?,
7: Sí, a ver, yo coincido con el diagnóstico sin embargo, a que, a ver, hay si eh, bien todavía no vemos paso o hablar de estas políticas de transsexualización de género, eh, me parece que sí ha habido pasos importantes eh, en aras de construir, de construir. Son, son caminos largos pero bueno se han dado por ejemplo este sistema de las redes de las, de las lunas que es algo que no se que no se tenía pues que son espacios también para pues como, como dice carolina no, para paliar para, para tratar de contener para apoyar eh, eh, pero bueno es, es un paso que se ha dado en el 2019 se inició la alerta de violencia contra las mujeres. Eh, los datos tampoco son favorables para la Ciudad de México en términos de lo que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, la Ciudad de México es la que con mayor número de eh, presuntos delitos de feminicidio, eh, ya tomado por cada 100.000 habitantes, eh, 100.000 mujeres, perdón estos datos disminuyen bajan del promedio tenemos alcaldías donde los, donde se elevan estos números donde hay registros más elevados entonces eh, ciertamente todavía falta una política integral que hay por supuesto avances en esto de las lunas en el Instituto de las Mujeres donde tienen políticas coordinadas con otras eh, con otras instancias del mismo gobierno para atender estas problemáticas tan, eh, pues sobre todo tan tan profundas en nuestra sociedad, pero ciertamente todavía falta esto que comenta Carolina, no, eh, poner eh, poner el ojo en, en la transversalización de las políticas, en extender, en ampliar los espacios que, que toquen estas estas políticas públicas eh, para hacerlo de manera integral, y también coincido en que saber en, Aquí hay un asunto eh, también de sellos personales de cómo se enfrentan los problemas eh, con, con las mujeres, de los feminismos, y ciertamente al menos el gobierno federal no se ha caracterizado por una vanguardia de apoyo a este tipo de movilizaciones. Al contrario, me parece muy ilustrativo estas imágenes de Palacio Nacional creado ahí para que no, para que cuando hay manifestaciones feministas, pues las mujeres no, no nos podamos acercar a esos espacios, son, son espacios que marcan esas, esas distancias entre, eh, entre el, el gobierno y entre la ciudadanía, en este caso las, las mujeres, y me parece que en eso tampoco ha habido una eh, un posicionamiento contundente, un posicionamiento claro. Y de solidaridad o de solidaridad con las mujeres creo que ahí el dilema de la ex jefa de gobierno pues ha sido o quedar bien con el con el presidente de la república en estos temas o eh, o, o, o dar o dar apoyo a estos grupos feministas me parece que eh, que, que se metió ahí en una en, en, en una problemática de ir por donde estaba y finalmente se optó por apoyar las políticas del gobierno federal que eh, son poco alentadoras para combatir estos problemas de violencia con las mujeres sí. Ah,
6: sí, tú, sí, sí, son
2: este elementos muy muy la discusión sobre el tema de las mujeres es algo que podría continuar porque además no son no es un solo movimiento y cada, cada gobierno co cobija únicamente ideológicamente a una parte del movimiento, aunque es una ciudad de derechos para niñas, niños, jóvenes y mujeres y mujeres de la mujeres, eh, ancianas, mujeres de la tercera edad pero la parte inmobiliaria es, ha sido una, una parte con la que no se ha podido, incluso se ha cuestionado los, el, el nombramiento en planificación con el que inaugura su gestión de gobierno sustituto Martí Batres hay una parte en la que no se ha podido no se ha podido tener una, una un freno para esta impunidad de las inmobiliarias místicas, el gran ejemplo de esta impunidad en la Ciudad de México. Las colonias como la Condesa, la Roma, Polanco, que tienen una enorme cantidad de, de desarrollos en, en tránsito, con licencias, con una impunidad también, pasando por encima de lo que ha sido como... ...uno de los valores más importantes... ...de la izquierda en México... ...en gobernando la ciudad... ...es el ingeniero Cárdenas... ...que es la participación ciudadana... ...no existe participación ciudadana... ...que frene estos monstruos... ...doctora doctora Cruz Parcero...
7: ...sí, a ver... ...hay, hay ejercicios de, de participación ciudadana... Eh, ...ya nuestra ley de participación... ...en la Ciudad de México... ...contempla... Eh, con, ...contempla la autorización... ...de las comunidades... ...para hacer este tipo de obras... Eh, sin embargo ciertamente sigue siendo un, un problema muy importante eh, finalmente estamos metidos también en todos estos esquemas de, de corrupción donde pues donde donde se da prioridad a eh, a, a estos impulsos corruptores que a las eh, pues que a los derechos de la ciudadanía vas ver no no puede esta
6: eh,
7: no fue en esta administración por ejemplo este complejo Mítica que generó tantas problemáticas con la comunidad de, de Joco del pueblo del pueblo de Joco que fue en, en, en la administración pasada pero digamos ese es un que es una esquema que se ha conservado ahora eh, yo creo que sí hay que seguir con más detenimiento los ejercicios de, de participación ciudadana en la que los la ciudadanía se ha manifestado a bien, contra de ciertos eh, de ciertos complejos Me parece que tenemos antecedentes importantes cuando por ejemplo se quiso implementar este corredor Chapultepec que indicó también un ejercicio de participación ciudadana donde la gente que pues que vivía en la zona que iba a ser afectada por eh, por esa, por esa obra o sino que no se debía de construir todavía también tenemos un déficit que tendremos que seguir eh, alimentando estos ejercicios de consulta justamente para que no eh, pues para no dar rienda suelta a estas decisiones tan arbitrarias a veces de dañar eh, de dañar también toda el toda la toda una comunidad por implementar obras eh, que vienen a romper esos tejidos comunitarios.
2: Justamente, doctora Aguilas, doctora eh, Santiago Taboada es uno de los indiciados, uno, un, un hombre acusado del del PAN de una enorme corrupción en Benito Juárez. Y bueno, salió el partido a decir, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, no en una ceremonia un poco caricaturesca, o bastante caricaturesca, pero hay una, hay una dificultad de gobernar una ciudad con tantos signos de, de, de oposición, son nueve alcaldías que no están en manos de Morena y que representan también una franca oposición. Pienso en Lía Limón, pienso en Santiago Tabada pienso en eh, José Giovanni Gutiérrez, está también este eh, Eliana González Magallanes en, en Tlalpan. En fin, hay una serie de... ¿Cómo cómo enter, entrar en, esta, en este rubro en la parte inmobiliaria teniendo tantas autorizaciones que caen en manos locales? Bueno, yo creo
10: que por un lado habría que decir que esa tendría que ser la normalidad democrática, ¿no? que, que haya... Eh, esa heterogeneidad entre quienes encabezan las alcaldías y quienes encabezan la jefatura de, de gobierno ocurre en todas las entidades federativas. Eh, también, pues, naturalmente ocurre en la ciudad, que, que es una ciudad muy grande, muy heterogénea, eh, donde pues, cohabitamos personas con diferentes, diferentes ideas, visiones, ideologías, intereses. Y pues eh, yo creo que lo que, lo que tendría que haber ayudado en esa unificación, homologación de los criterios, pues eh, lo que lo que quedó pendiente en la gestión de Claudia Schengen, aunque es la aprobación del Plan General del Desarrollo y del Plan General de Ordenamiento Territorial. Eh, ahí es donde tendrían que estar los lineamientos, las definiciones pues, más importantes que tendrían que guiar ahora sí. Eh, pues ...ya las políticas y decisiones específicas... ...que se estarían tomando a nivel alcaldía... ...y ese es pues uno de los grandes pendientes... Pues, ...que lamentablemente deja eh, la gestión eh, de Claudia Sheinbaum... ...y que pues, probablemente esto eh, no se va a resolver... ...hasta que tengamos nuevas autoridades... ...ahora sí, electas en la ciudad. Otro gran pendiente y, y un gran tema... ...en, en la materia eh, de ordenamiento territorial... ...de, de materia de vivienda... Eh, pues es la regulación del uso de, de rentas temporales, en particular a través de las aplicaciones como, como Airbnb, eh, pues donde el gobierno de la doctora Sherman... Pues, ha iniciado eh, elaboración de una de una política pública eh, que podría pues regular eh, el uso eh, de este tipo de rentas, que ha tenido eh, consecuencias muy importantes, eh, pues sabemos que en particular a partir de la, de la pandemia y cuando eh, pues no solo en México, sino alrededor del mundo, eh, muchas empresas y muchas personas se han dado cuenta mm, de que el trabajo a distancia es posible, es viable, y llega a ser muy cómodo, pues hemos, eh, hemos visto las transformaciones muy importantes en eh, el uso eh, de las de las rentas, de las viviendas, en particular en ciertas zonas de la Ciudad de México, eh, y pues esto también es algo que habría que, eh, que se queda como tarea para el siguiente gobierno, buscar una regulación pues, que mantenga, digamos, por trate de proteger los intereses de todas las personas, tanto de quienes vienen de fuera o por temporadas eh, o por periodos más largos, pues, aprovechando esas posibilidades de trabajar a distancia y quieren eh, disfrutar de, de una ciudad Ofrece tanto eh, como la Ciudad de México, pero pues, armonizarlo con, con los derechos y los intereses de quienes son habitantes eh, permanentes de la ciudad y que necesitan acceder a vivienda a costos razonables. Y que estos costos en la Ciudad de México, hace mucho que eh, me parece, pasaron la, la frontera de lo razonable y es cada vez más difícil, en particular para las personas jóvenes hacerse con un patrimonio propio, poder eh, pues poder rentar es difícil y poder aspirar a, a comprar una vivienda es todavía más complicado, y eso es uno de los grandes problemas que no ha, no ha logrado, eh, quizá en parte por falta de tiempo, que creo que hay, también hay que pensar que, o reconocer eh, que definitivamente Fabi eh, Sheinbaum no tenía pensado y no buscaba separarse de su casa tan pronto, apenas a mediados de años, sino que esperaba hacerlo eh, más bien hacia diciembre, hacia finales de 2023, sin embargo, pues ya sabemos que por esas negociaciones internas, eh, los juegos que, que hubo y presiones por parte de otros participantes de la contienda interna de Morena, pues la, la separación se, se, tuvo, eh, se tuvo que ver anticipada a sus deseos.
3: Sí, eh, voy a voy, voy a pasar a otro tema, pero sin dejar de relacionar la cuestión de la vivienda, al menos como botón de muestra de que eh, al parecer ha sido bueno, han sido, han sido tiempos complicados para la vivienda, para el arrendamiento, ahora con este fenómeno que nos describe la doctora Gilas, pero previamente también con la pandemia. Y ahí, ahí es donde quisiera aterrizar a la cuestión de la salud, de la capacidad de reacción que tuvo el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum durante la pandemia, la capacidad de respuesta, eh, la, pues, la gestión finalmente también después con los esquemas de vacunación. ¿Cómo, cómo ven ese momento pues importante, fundamental para, para la gestión de cualquier gobernante, en este caso de la, de la, de la ex jefa capitalina, doctora Luz María? A ver, yo pienso que una,
7: una de las ventajas que, que tuvo la Ciudad de México fue también en términos de infraestructura. Uh -huh. eh, la Ciudad de México es privilegiada en, en temas de infraestructura, en, en salud, entonces me parece que eso eh, es algo que se combinó en la atención de la pandemia, si bien vimos, pues es dos estos tumbos que vieron que sobre todo el gobierno federal y, y en general los gobiernos del mundo, ¿no? Que no, no supieron en cómo reaccionar ante un fenómeno tan, eh, pues, tan novedoso eh, parece que una de las ventajas no propiamente es una capacidad del, del, del gobierno de la gestión de la, de la doctora Sheinbaum, sino de una capacidad instalada en la Ciudad de México que, eh, que favoreció una mejora en, en, en términos de, de salud. En, finalmente los, los sistemas de salud en el mundo colapsaron. O sea, no fue no, no fue el caso solamente de, del sistema mexicano, en el mundo colapsaron los los sistemas. Eh, pero me parece que en la Ciudad de México hubo una, una buena respuesta en términos de, de de la infraestructura con la que se pudo contar, incluso de las negociaciones que se hicieron con actores privados para obtener apoyos de espacios, del centro de Banamex, de, digamos, y creció, se pudo hacer crecer la, la infraestructura en salud para atender esta problemática, eh, el tema de las vacunas, pues en algunas alcaldías fue un poco desorganizado, en otras mejor, pero si lo comparamos también a nivel nacional, me parece que tuvimos una buena gestión de la eh, de la pandemia, de la implementación del sistema de vacunación, tuvimos estas, eh, por ejemplo, esas horas de espera que tuvieron en unas otras entidades de la República, gente, personas adultas mayores esperando ocho horas por una vacuna en el, en el sol, me parece que se organizó de mejor manera en la ciudad de México. Y, y eso yo sí lo como un buen punto.
3: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, doctora Gilas? La cuestión de la salud, la gestión de la pandemia y, y en términos generales la salud.
10: Yo coincidiría con con María en señalar que dentro de lo que me parece, dentro de la mala gestión general nacional de la pandemia en nuestro país, eh, creo que en efecto la Ciudad de México se ha beneficiado de cierta infraestructura eh, que es mucho más fuerte que, que la que tiene la mayoría del país, aunque también hay que reconocer que hubo ciertos momentos en los que incluso esa... Eh, infraestructura de la Ciudad de México llegó a ser totalmente rebasada, en, en particular, eh, creo que con la segunda ola, a finales de 2020, a principios de 2021, eh, la situación en la, en la atención hospitalaria en la ciudad fue pues, trágica, eh, aunque ahí creo que es eh, complicado deslindar las responsabilidades entre gobierno federal y gobierno de la ciudad, y donde creo que la mayor responsabilidad se la lleva el gobierno, el gobierno federal. Eh, dentro también de pues, un acceso a las vacunas eh, a destiempo ilimitado con algunas decisiones sobre eh, pues, selección de, los, eh, de las vacunas que se ha comprado en, en México, que no fueron de las mejores o de las más afortunadas, las más efectivas. Dentro de, de todo esto, eh, me parece que la gestión que ya le correspondió, los de los María, a la ciudad en términos de la organización eh, de los centros de vacunación, de, de aplicación, definitivamente destacó a, la, a nivel nacional. Y creo que las personas que querían acceder a la vacuna, quizá no la de su elección, pero alguna de las vacunas eh, realmente podían hacerlo y podían hacerlo de una manera bastante eh, bastante ejecutiva, bastante efectiva. Eh, y bueno, eh, la, la última semana se dieron algunos datos eh, relativos al, al uso y a la, a la situación del sistema de salud en nuestro país en general, que sabemos eh, que lleva complejidades que datan de hace décadas, más que, más que años, y que otra vez están fundamentalmente en manos del gobierno federal, pero donde pudimos observar que eh, bastante más de la mitad de los derechohabientes eh, del, del, del ISTE prefieren no utilizar estos servicios eh, prefieren eh, pues, acceder o acudir a los a los servicios de salud por la vía privada generando eh, costos y cargas eh, económicas muy importantes a las familias pero también ahí hay que hay que señalar que, eh, a pesar de que la mitad de los derechohabientes no utiliza los servicios eh, de salud, los sistemas de salud pública, aún así estos resultan insuficientes, no logran darse abasto ni otorgar la eh, la, la atención de calidad eh, a quienes y acuden a ellos. Entonces, definitivamente, creo que México. Eh, está en crisis de salud eh, en crisis de atención y del acceso a la salud y pues esto por supuesto afecta de manera importante también a la ciudad de México aunque nuevamente la concentración de la infraestructura médica en la ciudad de alguna manera ayuda a paliar eh, estas, estas problemáticas aunque esa, eh, esos paliativos salen a cargo del, del bolsillo de, de quienes buscan atención médica
2: Uh -huh. Hay una parte también que tiene que ver Doctora Cruz Parcero con el tema De la seguridad pública ¿Usted considera que la agenda que mantuvo De salud pública está en consonancia Con la del gobierno federal Y la permanencia De García Harfug en el cargo Y los problemas de seguridad ¿Considera que tuvieron Un manejo autónomo independiente En el caso de la Ciudad de México Es un, es un buen ejemplo a seguir eh, A ver
7: El el caso de la Ciudad de México yo el pondría como varios varios puntos de observación. El eh, García Jarfus ha sido un, un secretario eficiente en términos de, de seguridad. Eh, ha ha logrado digamos bajar la percepción de inseguridad en la Ciudad de México. Hablaba yo de, de datos consultados en el, en el INEGI. Eh, también los mismos datos eh, eh, de encuestas que, que ayudan a ver también una, eh, una percepción de mejoría en la eh, en, en la seguridad pública eh, en comparación con otras entidades ¿no? porque tampoco podemos este, eh, decir que estamos eh, que, que estamos muy bien la percepción sigue siendo alta sin embargo, en comparación con otras entidades, es más baja en la en la Ciudad de México. Eh, aquí yo lo, lo, lo vería por por ese lado políticas eficientes, un, un, un equipo pues que que ha manejado la seguridad pública de manera eficiente y sobre todo también importante reconocer los problemas con los que se enfrenta la ciudad, problemas de feminicidios, problemas relacionados con este, pues con, con grupos con grupos delincuenciales vinculados con la distribución de drogas, que si recuerdas en la administración pasada, pues al menos el discurso era que no existían estos grupos en la Ciudad de México, me parece que parte de los aciertos es reconocer, en estos grupos y combatirlos a partir de eh, a, a partir de reconocer su existencia su capacidad de, de incidir eh, algo que le llamó mucho la atención también en términos de seguridad y que eso a mí sí me, me alertó mucho sobre todo en la pues en la forma en la que había sido Claudia Sheinbaum al menos como dirigente estudiantil cuando decidió que ingresara la Guardia Nacional a las instalaciones del metro para vigilarlo, eh, me pareció un despropósito absoluto con esa trayectoria, eh, con esa trayectoria que había tenido como cliente estudiantil, como pues con una ala de izquierda más, más democrática que era lo que eh, 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 lo, lo que ella eh, le gustaba resaltar. Eh, entonces, me parece que ahí sí hay un punto de, de inflexión importante el haber metido al haber solicitado la intervención de la Guardia Nacional. En general, el manejo de esa crisis eh, del metro me ha parecido bastante desatinada, eh, bastante, sin un rumbo fijo, finalmente decidieron sacar a la Guardia Nacional, pero bueno, pues ya el, el impacto mediático el impacto que generó es verlos allá adentro y con todo ese discurso también de, eh, eh, pues, pues de que había sabotajes, que incluso llevaron a una mujer hasta o sea, a ser detenida porque se le cayeron las, las aspas de la lavadora en el, en el metro, ¿no? Digamos, todo este tipo de circunstancias creo que también tienen que ver con la seguridad y tienen que ver, al menos a mí sí me alertan. Sobre, sobre, esa capacidad de a ver hasta dónde podemos hablar de seguridad pública en Ciudad de México en términos de un mando civil que es el de Tarja Harfus y hasta dónde también se intentó en eh, se, se intentó este ejercicio de meter a la Guardia Nacional eh, que fue pues absolutamente condenado, que fue maldito en una ciudad como la Ciudad de México, sin embargo, a mí me la atención sobre todo en el
2: perfil de la gobernante uh -huh. Carolina Gilas ¿cómo está esta parte, este matiz que hace la doctora Cruz Parcero en torno a la Guardia Nacional en, en el Metro y la idea de los sabotajes eh, sabemos que desde que Javier González Garza en la administración del ingeniero Cárdenas fue director del Metro lo que ha pasado en el Metro con, incluso con este con la este, ingeniera serranía ha sido pero verdaderamente catastrófico en relación a la imposibilidad de negociar con un sindicato de raíces sumamente autoritarias y por supuesto siempre al servicio del partido, del partido revolucionario institucional, son, son es un sindicato priista o sea, lo, lo han declarado y, y, los, y el liderazgo de ese sindicato es sumamente cuestionable cómo lidiar con eso es un desafío entre el mantenimiento y los y los sabotajes, ¿Los sabotajes podría uno pensar que no existen con ese sindicato que ha sido capaz de detener de, de detener la, la, el ritmo del metro este minutos y minutos de gente sudando esperando llegar y hacerlo como una como una este, como una constricción política ¿Cómo lo observa usted esa relación entre el metro y, la, y, la, y el gobierno de la ciudad y la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía no importa en este en este conflicto, pero ¿cómo lo observa usted?
10: Pues mire, Me parece que definitivamente el sistema del de metro, que durante tanto tiempo ha sido pues, el orgullo de la Ciudad de México y ha sido por mucho tiempo la manera más eficiente eh, de moverse por la ciudad, pues, definitivamente dejó de serlo. Um, y creo que el mayor problema que ha tenido en realidad el metro es la falta de adecuado mantenimiento. Um, y hay diferentes interpretaciones, por supuesto, y pues, los responsables pretenden um, de alguna manera mitigar o evadir su, su responsabilidad en, en todo ello, um, pero pues, lo, que, lo que sabemos es que durante Prácticamente toda la gestión eh, del gobierno de Claudia Schoenbaum ha habido sub ejercicios en el presupuesto eh, del sistema colectivo de transporte del metro, eh, en particular en el rubro dedicado al mantenimiento. Entonces eh, me parece que pues ahí hay una, una problemática muy grave eh, y pues uno se tiene que cuestionar cómo es posible si tenemos un un sistema colectivo pues, que requiere inversiones tan importantes que requiere de mantenimiento pues, de la manera de sus líneas eh, y cuando al mismo tiempo se presenta eh, su ejercicio, ¿no? que habla de alguna manera eh, de, de, una, de, un, de un gran problema de gestión, sí. me parece un gran problema de responsabilidad. Eh, en, en términos del transporte colectivo metro, el gobierno de Cabezón deja muchos pendientes. No han logrado terminar la restauración de la línea dos no han eh, logrado tampoco eh, avanzar con la obra de restauración de la línea de línea uno en los tiempos que originalmente se habían se habían propuesto eh, entonces ahí estamos eh, estamos viendo que pareciera ser eh, que el gobierno lo ha estado dando. Prioridad a otros mecanismos de transporte como los cablebuses como los metrobuses eh, que al que al metro eh, y pues lo que ha derivado en una situación pues, de gran peligro ha habido además del colapso de la parte elevada del 12 hubo choque de trenes hubo incendio en eh, una de los eh, edificios más importantes de, de gestión de, de todo el sistema del metro hubo innumerables incendios, eh, fallas, eh, que la verdad yo creo que es bastante cuestionable eh, dedicar o, o justificarlos a través de, de un sabotaje o de una mala voluntad de los trabajadores sindicalizados sindicatos en México, especialmente sindicatos, sindicatos de los trabajadores del Estado, son definitivamente eh, grupos de interés muy poderosos, con mucha influencia, que durante décadas han logrado colocarse eh, y han logrado generar muchos privilegios eh, para para ellos, para su incidencia en la gestión en eh, donde operan para, para sus trabajadores, con frecuencia en perju perjuicio eh, del, del resto de la ciudadanía, pero me parece eh, que de ninguna manera eh, ni cuestiones de sabotaje, ni cuestiones eh, de posibles supuestos sabotaje, ni cuestiones de la relación sindical justifican el abandono de las tareas de mantenimiento que se ha tenido en el, el metro y que exponen a los usuarios eh, pues, a riesgos muy importantes todos los días.
3: Sí, pues, pues vamos, vamos al cierre. Les pediría, pues, que que, que tengan un comentario de cierre con lo que ustedes quieran eh, quieran aportar lo que se haya quedado por ahí en el tintero por supuesto que también nos queda eh, bueno, varios temas entre ellos tal vez el el de qué tanto fue independiente la gestión de la doctora Sheinbaum frente al presidente López Obrador frente a una figura tan pues tan tan grande tan poderosa como el presidente actual de la República eh, es algo a lo que es, eh, pues es un tema que se ha señalado mucho ¿no? en la en las en la gestión de la ahora ex jefa de gobierno eh, que tanto logró o no poner en qué temas y en cuáles definitivamente no. Un punto, digamos, como sugerencia para para eh, pues agregar a lo que quieran cerrar. Eh, doctora Luz María Cruz Parcero, por favor.
7: Gracias. A ver, yo aprovecho el tema para comentar que, a ver, cuando tenemos estas formas de, 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 de personajes, de, de liderazgos tan fuertes como el de López Obrador, eh, me parece muy importante que tengamos también claro justo la necesidad de fortalecer nuestras instituciones democráticas y de participación ciudadana. Eh, más allá de si Claudia Jiménez que yo sí lo creo se alineó mucho con la política de eh, con la política del Gobierno Federal, eh, incluso en temas tan delicados como eh, las expresiones de los grupos feministas. ...como estos temas de la Guardia Nacional... ...me parece que son, que son temas delicados... ...donde una una gestión... ...al menos un perfil como el de ella... ...no debió alinearse en ese sentido... Eh, ...pero más allá de eso... ...porque finalmente eso es... ...lo que las lo que las personas, las voluntades... Eh, ...pueden y quieren hacer... En el, ...para manejar la, la política... ...sin embargo... Me parece que un tema que no hemos tocado y con el que sí me gustaría dejar, al menos la reflexión, es este de la participación ciudadana. En temas de participación ciudadana, el gobierno capitalino, el Congreso capitalino, no se ha esforzado mucho por fortalecer, eh, incluso por apoyar las labores sustantivas de un instituto como el Instituto Electoral de la Ciudad de México sabemos que han tenido muchos problemas relacionados con la implementación de programas porque todo tiene pasa por presupuestos que les han sido eh, recortados o incluso negados entonces eh, a mí me parece que sí eh, yo sí esperaría que eh, al menos en la próxima gestión, no en la de Martí Batres porque también tiene otro tipo de trayectoria que ya comentaremos en alguna otra ocasión sí, sí creo que tenemos que poner la mirada en la participación ciudadana y en compromisos reales de, de, de quienes gobiernan la ciudad, de quienes gobiernan las entidades en el fomento a este tipo de ejercicios y a toda la institucionalidad que, que se asocia con, con estos ejercicios
3: uh -huh, Muchas gracias. Doctora Carolina Gilas, ¿con qué cierras? Yo coincidiría eh, en
10: esta primera parte con Luz con María en la idea de que en pues, relación de autonomía e independencia, pues, no solo en el caso de la jefa de gobierno de México, pero en general de todas las gubernaturas emanadas eh, de, de, de Morena, pues, ha, ha sido eh, subordinada claramente a las instrucciones eh, desde, desde, desde la nacional, eh, que no es nada de de sorprenderse ante el estilo de liderazgo que ejerce el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que también en general podemos observar que durante su gestión, las gubernaturas eh, eh, han sido actores políticos muy relevantes en, en los gobiernos, en los han estrellas pues han perdido una gran parte de esa um, capacidad de incidencia en, en la política nacional. Eh, creo que es que, un tema importante, me parece, pero que ya no tocamos hoy, es el tema de la crisis del agua, donde, por supuesto, eh, es un tema en el que todos los gobiernos previos eh, no han estado a la altura, no han tenido la capacidad de articular políticas públicas profundamente transformadoras que permitieran generar o buscar asegurar un mejor futuro para, para la Ciudad de México y creo que eh, la gestión de Claudia Sheinbaum en ese sentido no fue diferente tampoco eh, ha logrado articular políticas públicas que permitieran mirar el futuro muy próximo, no estamos hablando aquí de décadas, generalmente de los próximos años, en términos del acceso al agua y de la seguridad eh, de, de, en, este, en este sentido para la ciudadanía, eh, para las y los habitantes de la
7: Ciudad de México.
10: Estamos en un punto muy complejo y eh, el acceso al agua solamente va a empeorar en los próximos años y pareciera ser que, que no nos importa lo suficiente.
2: Pues muchísimas gracias a las dos por esta generosidad en sus opiniones, en sus análisis. Doctora Luz María Cruz Parcero, pues vamos a volver sobre muchos otros temas que tienen que ver con la ciudad, con su con su, con su interés, con su análisis. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
7: Muchas gracias, Miguel Ángel Verinicio, Un gusto estar con ustedes y con Saúl. Tavalli.
2: Gracias, doctora Carolina Gil, es lo mismo para usted. Muchísimas gracias por por su generosidad y por su disposición para estar aquí en Radio Nacional, su casa.
10: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes en este
3: espacio. Un lujo estar siempre en la Radio UNAM con ustedes. Gracias. Al contrario, muchas gracias ambas ambas profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrantes de la red de politólogas también, en fin, bueno, vamos eh, con estos con estos aspectos de reflexión, nos despedimos ya de Radio Nicolaita, son las 8 con 57 minutos gracias Radio Nicolaita, pues nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM hasta las 10 de la mañana con ustedes pero tenemos que hacer un corte, antes la propuesta musical, eh, la propuesta la curaduría musical que nos hace cada lunes Bruno Bartra y que ahora nos invita a escuchar de El Personal, ustedes se acuerdan bien del Personal, seguramente esta canción muy graciosa, eh, dale de comer al, co al conejito, con eso nos vamos a despedir de esta segunda hora, vamos después al corte y volvemos <música>
11: Es algo delicioso, algo sensacional, tu cuerpo es fenomenal, y tu cabello, hermoso, y lo más maravilloso quiero que sea para ti, porque si andas por ahí voy a sentir gran dolor, Que en las cosas del amor no me gusta compartir, no me gusta compartir, no me gusta compartir. Aparte es aplicarte el ombligo a lo que aspiro yo tanto Y por eso yo te canto Para ver si lo consigo Para ver si lo consigo Para ver si lo consigo
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Formar una pareja, madurar y casarse no está mal, pero ¿eso es todo lo que hay? ¿Cuántas formas tenemos para expresar nuestra sexualidad? Radio UNAM te invita a conocer todas las caras del placer y el amor humano en la transmisión especial de la serie Cinco, cinco sentidos, sentidos. Rutas de la sexualidad más allá de la piel. Una producción de Altavoz Radio. Todos los miércoles a las 10 horas... Por el 96.1 de FM. Una forma de abrirnos a la diversidad a través de los oídos. Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Un mundo raro. Vos-verdad, voz pandemia y vos patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo. Sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
12: Un
5: libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. ...hay mucho más que un proceso creativo... ...o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura... ...pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores... ...y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García... Todos los lunes a las 18.30 horas Retransmisión sábados a las 17 horas Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con tres minutos de este lunes 26 de junio. Estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Esto Este, este programa tiene la producción ejecutiva de Rodrigo Aguilar y tiene la conducción de mi compañera Berenice Camacho.
3: Pues aquí estamos Miguel Ángel, eh, un gusto estar contigo en estos micrófonos, vamos iniciando la tercera hora de transmisión y tendremos una mesa del día con un proyecto, bueno, muy importante, la UNAM, la UNAM en la ciencia, con el proyecto Colmena, tecnología de microrobots de la UNAM, que eh, pues estarán en la luna. Vamos a conversar con el jefe de laboratorio LINX, este laboratorio de instrumentación espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, eh, se trata del doctor. Gustavo Medina Tanco es también líder del proyecto Colmena que se gesta en este, en este laboratorio así es que bueno, eso es lo que queda por delante entre otras cosas al cierre eh, Clementina Equigua, Miguel Ángel
2: Sí, es muy interesante el proyecto Colmena que bueno, ya veremos que son robots que se, son capaces de autoorganizarse y de son baratos, son muy muy amigables, vamos a tener al final eh, la exploración del mar profundo el tema que eligió Clementina Equigua para desarrollar esta mañana, Clementina de es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, Trabaja en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde lleva también las redes sociales y, y se encarga de la edición digital de la revista Oikos.
3: Así es, bueno, pues eh, estamos también saludándoles en redes sociales, eh, a doctora Mayra Elizondo, profesora Mayra Elizondo, buenos días, nos dice por acá que solicita opiniones con especialistas de movilidad, el análisis completo del problema del metro, muy limitado, muy simplista, nos dice en esta eh, pues este acercamiento, esta, esta lectura y valoración en la interpretación, en el análisis de dos politólogas de nuestra Casa de Estudios, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, integrantes de la red de politólogas, la doctora Luz María Cruz Parcero, la doctora Carolina Gilas, y por supuesto cada uno de estos temas, incluso, bueno, cada uno, cada uno eh, requiere una mirada aparte, eh, especializada y profunda. Este era un panorama general en el análisis y en la consideración de estas dos eh, especialistas politólogas de la UNAM. Gracias, profesora María Elizondo, Daniel Manzán. También nos dice, bueno, por, nos dice, felicidades a las politólogas universitarias por abordar este tema de manera imparcial. Eh, R. Guillermo también nos pone varios, varios temas todavía que son importantes de destacar en este balance de la gestión, de una gestión que no llega a su a su a su fin, a su cumplimiento, ni siquiera el que el que estaba considerando la misma doctora Claudia Sheinbaum, no se adelanta con este proceso que ahora emprende Morena. Eh, gracias, Edgar net por tus comentarios bueno a todos ustedes Franz Café también que nos habla del cartel inmobiliario dice poderoso y creó su muro de Berlín en 2021 para defender sus negocios eh, gracias bueno pues vamos ya con la poesía necesaria y seguimos seguimos al pendiente de sus comentarios en redes sociales 9 con 6 minutos vamos con ello
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: Bien, pues hemos hemos hablado estos días aquí, hemos eh, pasado por la trayectoria de Nancy Cárdenas, dramaturga, directora de cine, de teatro, locutora mexicana, bueno, una figura muy destacada y muy significativa en la escena cultural de nuestro país y también en el movimiento homosexual del siglo pasado, no se le llamaba LGBT como ahora, a más eh, bueno, pues Nancy Cárdenas, lesbiana, como, como lo sabemos, porque ella se encargó de, de, de hacer, digamos, una práctica política de su preferencia sexual eh, eh, y, y se encargó de que todos lo supiéramos eh, en una declaración que hizo en TV Nacional en 1973 en el programa de 24 horas cuando dijo, pues sí, yo soy lesbiana y bueno, eh, vamos a escuchar vamos a escuchar un poema de Nancy Cárdenas algunos fragmentos en realidad son fragmentos de varios poemas que se desprenden del libro Cuadernos de Amor y Desamor de Nancy Cárdenas en la música les propongo escuchar a Grace Jones bueno, y es que ahora estamos y, y, y hemos eh, propuesto aquí en esta sección de poesía necesaria acercarnos a la poesía eh, que tiene que ver eh, con, con la cuestión LGBT eh, por estar en el mes del orgullo. Y bueno, en la música les propongo a Grace, Grace Jones, esta artista, artista jamaiquina, una mujer icónica pues que jugó con los estereotipos a través de su de una imagen uh, andrógina muy desafiante en los años 80. Vamos a escuchar su interpretación de La en rose, La vida en rosa. Hay una escena muy bonita, muy hermosa, de la película de Almodóvar, Dolor y Gloria, de estas películas más recientes, fue de 2019. En esa película, un actor que es homosexual se prepara para, eh, para un, el ensayo de un monólogo y lo hace con esta canción de La Vie en Rose. Así es que, bueno, vamos con la poesía primero, Nancy Cárdenas, esta mañana en la poesía del Primer Movimiento. Entre tantas liberacionistas que conozco, solo tú, de apariencia tan frágil, Has querido llevar a la cama esos principios básicos de la teoría. ¿Por qué a mí, criatura de otras edades culturales, entregarme la firmeza de ese músculo angelical, las texturas diversas de tu intimidad bañadas al instante por las aguas sagradas del amor, el primer estres, estremecimiento de tu entraña profunda? Si hablamos en el distrito, si habitamos el distrito federal, las pueblerinas románticas tenemos que resignarnos. La vida no transcurre junto a un estanque, sino a un costado del periférico. Allí, muñeca de asfalto, bajo la lluvia, decidiste que esa noche dormirías conmigo. Dejemos que el amor declare su santo nombre en cada uno de nuestros tejidos, estratos emocionales y apetencias más escondidas, antes de comprometernos por las dos leyes, la tuya y la mía.
2: La primera misión espacial 100% mexicana está a punto de salir a la Luna. Los pormenores sobre el tema se analizaron en la mesa México llega a la Luna, Colmena, tecnología de microbots de la UNAM, que fue coordinada por el físico Alejandro Frank, miembro del Colegio Nacional.
3: En este evento se estableció que el proyecto Colmena, que irá a la Luna a bordo de la nave Peregrine 1 de la empresa estadounidense Astrobotic, consistirá en el envío de cinco microrobots, cada uno con 57 gramos de peso, los cuales serán colocado, colocados en la superficie lunar para actuar de forma autónoma, la cual será coordinada con, con, como exploradores y mineros espaciales.
2: Esta misión también servirá para estudiar los desafíos de la minería en el espacio, como la radiación, la temperatura y el polvo lunar, y se espera que los microbots realicen mediciones y recolecten datos sobre la composición del suelo lunar, la radiación, la temperatura y otros factores ambientales.
3: Además, se podrán llevar a cabo experimentos científicos y tecnológicos específicos, como la prueba de nuevos materiales o tecnologías de exploración espacial.
2: El objetivo principal del proyecto Colmena es demostrar la viabilidad de la tecnología de microbots y sentar las bases para futuras aplicaciones en exploración espacial, como la recolección de minerales o agua en la Luna y la minería de, este, de, de asteroides. Se tienen planeadas también tres misiones hasta 2030, siendo estas primera misión el inicio de una serie de investigaciones científicas y tecnológicas que se van a llevar a cabo.
3: Pues qué emocionante, y vamos a tener una conversación sobre este proyecto, su relevancia para México en la ciencia y en la exploración espacial. Nos acompaña Gustavo Medina Tanco, jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial, LINX por sus siglas, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y líder del proyecto Colmena. Gracias, doctor Gustavo Medina Tanco, por estar esta mañana, por acompañarnos con estas buenas noticias. ¿Cómo está? Bienvenido.
13: Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de hablar con
2: ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, eh, o ahora sí que eh, bajo su propia lógica, ¿en qué consiste Colmena? ¿Cómo decidieron los lugares específicos en los que van a lunizar los microrobots? ¿Y cómo, lo, cómo, cómo, cómo se espera que regresen, si es que regresan?
13: Bueno, mira, el, la, la misión Colmena... Y todas las misiones que le siguen, como bien dijeron en, en la nota precedente, eh, son realmente todo un esfuerzo de una estrategia que venimos desarrollando en el Laboratorio de Instrumentación Espacial en sobre Ciencias Nucleares de la UNAM para posicionar a México en esta nueva época que se está abriendo de exploración nuclear, de exploración lunar, eh, no solo lunar, sino también de asteroides, eh, y que esencialmente va a llevar la actividad. La actividad no solo científica, sino inclusive hasta comercial A lo que es el sistema solar interior Y la primera etapa es ciertamente la luz ¿sí? Con una serie de actividades científicas muy importantes Y también, como bien decía, minera e inclusive hasta industrial Porque se van a tener que construir naves espaciales allí Para poder ir a Marte, a asteroides ¿sí? Y también esperemos construir grandes eh, ...experimentos científicos... ¿sí? ...experimentos científicos de gran ciencia... ...sobre la superficie de la Luna... ...entonces la idea de esta estrategia es que México tenga... ...una tecnología... ...que le permita ser un actor en todo ese proceso... ¿sí? ...y entonces hemos elegido esta capacidad... ...que es mucho realmente... ...nadie la ha desarrollado todavía para aplicaciones espaciales... ...de utilizar micro robótica, ...pero trabajando en forma cooperativa... ...con grandes unidades para realizar toda una diversidad de tareas, ¿sí? Desde exploración científica hasta prospección minera e inclusive minería propiamente dicha, ¿sí? eh, Y esta misión es, es muy significativa, requiere si de todo ese proceso que se está viviendo en el sentido en que eh, somos nosotros, academia, que estamos desarrollando esta carga útil, estos robots, pero quienes nos transportan a la luna eh, son también empresas y, y empresas relativamente pequeñas, ¿sí? Eh, por lo tanto son toda una serie de oportunidades que se abren para jóvenes, para jóvenes emprendedores también, para participar de ese proceso. Y allí también es que nuestra estrategia incluye que todos estos productos que hacemos sean realizados también por jóvenes, por jóvenes nuestros, INAM. de hecho 250 jóvenes aproximadamente, estudiantes, han participado en volver esta misión realidad, ¿sí? Eh, ¿Dónde vamos? Me preguntabas la Luna o cómo hemos elegido el lugar. Pues bueno, el, el lugar en realidad eh, no lo hemos elegido nosotros, es parte de lo que es eh, la selección del lugar hecha por la empresa que nos lleva a la Luna, ¿sí? que se llama Astrobotics, en una nave que ellos construyen que se llama Peregrine y que nos lleva como pasajeros junto con otras cargas de otras entidades internacionales varias cargas útiles también de la NASA, de la agencia espacial alemana, de la agencia espacial japonesa. Y el lugar que se eligió eh, es un lugar de interés geológico y científico también para todos los participantes de la, de la misión, ¿sí? que es una región de latitudes medias en la Luna, 44 grados de latitud norte, donde hay, eh, digamos, una zona de transición en lo que son estas manchitas negras que se ven en la luna que son marías y las regiones blancas que se llaman tierras altas y que son diferentes, tienen diferentes orígenes las negras son derramamientos de basaltos, lavas si quieres son de volcanes en el pasado de la luna entonces es una región intermedia eh, de esa zona y para nosotros tiene mucho interés porque es en ese tipo de regiones en que nos vamos a encontrar con la mayor diversidad posible de terrenos y con los desafíos más grandes casualmente porque es un poco imprevisible que es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Y de eso se trata esta primera misión que estamos realizando que es casualmente ver cuáles son los desafíos y caracterizarlos cuando se usa algo tan chiquitito como, como lo que estamos usando nosotros robertsito de 57 gramos de, de masa y eh, que verdaderamente se comportan de forma completamente diferente a cualquier otra tecnología más grande ¿sí? entonces es, ese lugar es una oportunidad para hacerlo para tener la mayor cantidad de desafíos posibles así como también vamos a estudiar de camino a la luna como bien fue mencionado en la nota, de efectos de radiación, las variaciones fortísimas de la temperatura, vibraciones en, en el momento de, del lanzamiento y, y otras condiciones más ambientales que son muy, muy agresivas para cualquier tecnología y más aún para una tecnología tan chiquitita como esta, tan miniaturizada.
3: Uh -huh. Doctor eh, Medina Tanco, ¿qué, de, qué, ¿de qué tipo de, de tecnología estamos hablando entonces con estos microrobots? ¿Cuáles son sus sus características? ¿Por qué se distinguen de otro tipo de tecnología? Eh, ¿Y quiénes son los inventores de estos microrobots? Nos decía, nos hablaba de una participación de estudiantes, también una participación relevante. ¿Cómo se gestó esta cuestión y de qué va esta tecnología?
13: Bueno, mire, la, la, la tecnología es básicamente su filosofía es el hecho de utilizar pues unidades muy muy pequeñas para operar en forma autónoma y cooperativa ¿sí? con muy pequeña lo que queremos decir es cosas que son mucho más chiquititas que una escala que para nosotros es importante en la luna, fíjate que la luna está cubierta de pollo de un polvo que se llama cebolito, y que domina todo, todo el paisaje, todo el panorama, cubre de... Los primeros veinte o 100 metros de espesor de la Luna en prácticamente toda la superficie lunar. Que se ponga muy cinto, se carga electrostáticamente por la radiación ultravioleta del Sol que llega hasta la superficie armada de la atmósfera y levita, ¿sí? los granos más chiquititos levitan, se levantan y flotan. ¿sí? Y eso forma una capa límite sobre la superficie de la Luna que tiene más o menos unos 30 centímetros de espesor los cuales se mezcla el viento solar que llega del Sol, que es parte de la corona, de la expansión de la corona del Sol, y se mezcla con este polvo y forma una cosa que se llama un plasma polvoroso. Cuando tienes un astronauta o, o, un, o un rover grande, como los que ya se han mandado, todas estas cosas se pasan a los astronautas en los zapatos y a los rovers grandes pues, en, en la parte de abajo de las ruedas. Pero la tecnología que nosotros queremos hacer es tan chiquitita que ella tiene vive dentro de este medio. O sea, nuestros robotsitos, por ejemplo, el diámetro de las ruedas tiene 4 centímetros de altura. ¿sí? Toda su electrónica está a un centímetro y medio de la superficie. Mientras que esta capa, te digo, tiene como 30 centímetros de altura. ¿sí? Vivimos allá adentro. Eso hace que la tecnología sea totalmente diferente porque los problemas son totalmente diferentes. Desde comunicaciones hasta los defectos disruptivos del polvo en la electrónica, en la mecánica, etcétera Todo, todo es diferente. Por otro lado, cuando tienes una sistemas tan tan pequeños como estos, es muy difícil implementar medidas para protegerte del medio ambiente. ¿sí? Por ejemplo, si tienes una nave grande o un instrumento grande, te puedes proteger de la radiación que es muy, muy elevada ahí en esos medios fuera de la magnetosfera terrestre poniendo capas muy gruesas de materiales que te protegen de eso, ¿sí? eh, Las temperaturas pueden variar también entre menos 180 grados centígrados y más 150 grados centígrados. Cuando tienes un instrumento grande, puedes tener un control activo de temperatura, es decir, algo que si hace mucho calor te enfríe y si hace mucho frío te caliente. Cuando eres tan, tan chiquitito, no puedes implementar esa solución, simplemente sería muy, muy pesado. ¿Sí? muy grande, muy voluminoso. Eso quiere decir que tienes que trabajar con estrategias diferentes. ¿sí? Eh, protegerte de la radiación usando, sí, algunos polímeros, algunos materiales para protegerte un poco, pero después también programando de una forma diferente, de tal modo que el software, digamos, se proteja de daños por radiación. En el caso de las temperaturas, Tienes que implementar diversos sistemas para reciclar el calor del instrumento un poco y, y aparte seleccionar materiales y componentes simplemente para sobrevivir sin necesariamente controlar esos factores. ¿sí? Y otra serie de medidas que tienes que implementar. ¿sí? Entonces todas esas cosas son críticas eh, y eso hace con que la tecnología esa sea completamente diferente de cualquier otra que se haya utilizado. ¿sí? Y eso es lo que los vuelve eh, innovadores también en ese sentido ¿sí? y por el otro la filosofía de trabajo de esos sistemas es completamente diferente, la de un robot o una máquina muy sofisticada, muy grande etcétera, pues se parecen a lo que vos ves todos los días acá en nuestra civilización ¿sí? a seres humanos trabajando o a grandes máquinas trabajando cuando vamos a este tipo de sistemas se parece más con lo que verías en la naturaleza en la forma de abejas, por ejemplo, en una colmena, de ahí el nombre, eh, trabajando todas cooperativamente para hacer algo, eh, algo que es de interés común y donde una unidad en sí no es tan importante. O sea, si se muere una abeja, la colmena pues, sigue funcionando. ¿sí? Si se muere una hormiga, el hormiguero sigue funcionando. ¿sí? Eh, cuando se te muere un robot grande, una máquina grande, de las cuales tenés muy pocas, pues el impacto es muy, muy, grande sobre los objetivos de esa misión que tenías, inclusive puede ser catastrófico, simplemente no lo podés hacer más hasta que no reemplace esa unidad. ¿sí? Entonces, eso es lo que lo vuelve así creativo, y, y innovador y diferente. ¿sí? Es por eso tan importante hacer. Estos robotcitos que van ahora no son para nada los que van a venir en las misiones siguientes. Estos están hechos en esta forma solamente para cumplir esta primera etapa de caracterizar y entender los problemas que hay que enfrentar, ¿sí? así como realizar algunas mediciones científicas que son de gran interés, sobre todo para nuestros propios objetivos.
12: ¿sí?
2: Hay sí. una También hay una visión que consiste en pensar que... Eh, todo lo que en este proyecto está involucrado, ya eh, me llama la atención que no se haya podido categorizar de la manera en la que se ha categorizado antes, digamos, la capacidad de muestreo y la capacidad de colaboración. ¿Por qué no se había, por qué no se había logrado pensarlo como de esa manera tan ecuménica y tan amplia para poder registrar tantos niveles de, de, de preocupación que corresponden a tantos proyectos tan distintos y otros que ni siquiera se han configurado, que están por venir?
13: Bueno, mira lo que pasa es que no es una mala solución técnica, si quieres pensar en, en un robot eh, súper sofisticado, ¿sí? A la Terminator. Obviamente lo primero que pensás es que cuando vos te ante el problema de que llevar un hombre al espacio para realizar tareas eh, es muy caro y, y muy peligroso porque los seres humanos no estamos preparados para, para, el, para el espacio, no hemos evolucionado para esos medios pues lo primero que piensas es reemplazarlo con una máquina que haga lo mismo, ¿no? Y en todo caso, no solo que haga lo mismo, sino que haga lo mismo, pero en mayor cantidad, con mayor eficiencia, ¿sí? Entonces, pues lo, lo que te sale naturalmente es emular de alguna forma a un ser humano o a las máquinas que venimos utilizando y que nuestra civilización tecnológica viene utilizando desde hace tanto tiempo y también, ¿sí? Pero eso no quita que uno siempre no tenga... Tiene que mantener esa capacidad de mirar al problema desde otro ángulo. ¿sí? Eh, y de eso se trata con Es decir, nosotros, y ahora hablo como México, difícilmente podemos ir a competir con, con Europa, Estados Unidos, Japón, China en hacer robots de altísima inteligencia y sofisticación y complejidad. O sea, podríamos hacer cosas de esas, pero no seríamos competitivos. Simplemente ellos llevan décadas investigando en esas áreas. avanzando Se necesita buscar otro nicho ¿sí? de oportunidades. Y eso es lo que hemos hecho, es buscar otro nicho que no va a reemplazar ese que te digo de esos robots muy sofisticados, pero sí lo puede complementar en una forma sumamente importante o inclusive puede permitir que se trabaje en otros ambientes donde la donde la, la estrategia normal no funcionaría. Por ejemplo, un asteroide. Por eso le digo que esta tecnología no es solo para la Luna, y sino también muchísimo para asteroides. Si va a un asteroide, por ejemplo, que tiene interés comercial de minería y que es algo que tiene entre 800 y 1000 metros de diámetro, la gravedad es, en ese cuerpo es un milésimo de la terrestre. Imagínate que si yo pongo una máquina grande o o sí, un, un robot grandote y sofisticado, eh, con esa gravedad tan baja, el primer movimiento que haga pues sale expulsado de la superficie, o sea, no es la máquina ideal para trabajar en esos ambientes. Mientras que unidades chiquititas como estas, pues sí, podrían ser lo más adecuado para ir y hacer minería en un asteroide. Ese sería una, un ambiente donde muy probablemente una máquina grande directamente no lo pueda hacer y estas serían los únicos que lo podrían hacer, ¿sí? O, ¿ves, por ejemplo, yo? una mosca caminando por la pared o por el techo, ¿sí? sin ningún problema. Sí. Eh, es tan chiquitita y tiene tan poca masa que fácilmente se puede agarrar a esos sistemas, ¿no? Eh, bueno, algo como eso harían estas unidades pequeñas. Pero se trata de eso, o sea, un problema siempre admite muchas soluciones diferentes, ¿sí? eh, Lo que no se debe perder es la riqueza esa de mirarlo desde diversas perspectivas para explorar todas las soluciones posibles y no necesariamente solo las más obvias. Y también hay otra cosa hay algo que ha avanzado mucho, una área que ha avanzado mucho en las últimas pocas décadas, te diría en las últimas dos décadas o década y media, que es casualmente todo lo que son las ciencias de la complejidad, y que es el hecho de que eh, empezamos a ver al, al, al medio ambiente, al, al, al universo si quieres inclusive, no con esa visión reduccionista de ver una unidad de simplificar el problema, sino de verlo en todas sus partes y cómo interactúa. ¿sí? Eh, un ejemplo de eso es uh, el cerebro, si quieres. ¿sí? Una, una única neurona en un cerebro, pues no es muy interesante. Sí, es bastante compleja y todo, pero no hace cosas sumamente interesantes. Pero cuando yo pongo un montón de neuronas juntas y las hago interactuar, es decir, trabajan en conjunto, en forma cooperativa. Surgen propiedades en ese sistema que cada uno de los individuos no lo tenía. ¿sí? Una única neurona pues, jamás te va a escribir un libro de filosofía. Si yo pongo cien mil millones de neuronas y las conecto con otra, a cada una de ellas con otras mil neuronas, pues entonces sí podrás empezar a escribir libros de filosofía. ¿sí? Eh, esas son propiedades emergentes de esos sistemas. Pues también hay esa filosofía que ha empezado a cambiar esa forma de ver a la naturaleza y de entenderla, que ha empezado a cambiar a medida que vamos sofisticando también nuestra capacidad de hacer ciencia. Y esto casualmente, si te fijas, es ese tipo de, ap de aproximación a la tecnología, ¿sí? En vez de centrarte en una unidad que hace algo y es que tiene todas sus propiedades, juntas cosas simples para tratar de tener otras propiedades que no tenías en ninguno de sus individuos, ¿sí?
3: Sí, doctor, ¿qué, qué, eh, ¿qué labores va a realizar? ¿Qué, qué, ¿Qué labores van a realizar este conjunto de, entiendo, son cinco, cinco de estos robots, miden entre, miden 12 centímetros por 5.4 con esta eh, estructura, pues, eh, como, como circular? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que van a, qué, qué tipo de trabajo van a realizar? Y qué, digamos, al ser tan pequeños, ¿qué capacidad de almacenaje de información tienen estos robots?
13: Bueno, mira, lo primero que van a hacer es tratar de analizar y entender los problemas que aparecen cuando vas a poner una tecnología tan chiquitita en el espacio, en el espacio exterior y en la superficie de un cuerpo que no tiene atmósfera. Eso quiere decir que va, eh, hay que hay que ver todos los problemas que aparecen en el propio lanzamiento con un cohete, ¿sí? toda toda la misión, que no son solo los micro ojo, ojos también todo en sí que los mantiene como un contenedor desde que salen de la tierra hasta que llegan a la superficie de la luna un sistema que los despliega que es una catapulta todo otro sistema de telecomunicaciones y procesamiento de datos que hace parte de esa catapulta y todo eso queda en el lander ¿sí? entonces todo, todo eso más los 5 microrobots la misión Colmena y son 608 gramos ¿sí? entonces todo eso presenta desafíos tecnológicos tanto en el momento del lanzamiento como en el viaje hasta la luna, como en el anunizaje la supervivencia una vez que están allí. Eso es debido a vibraciones y choques en el lanzamiento, debido a radiaciones muy fuertes al cruzar los cinturones de banales y el medio interplanetario para llegar a la superficie de la luna, grandes variaciones de temperatura, tanto durante la trayectoria lunar, como en la parte en que se está orbitando en torno de la luna para esperar a circularizar las órbitas para el alunizaje. ¿sí? Eh, y después una vez que llegas a la superficie de la luna, tienes también todo el problema del de regolito. ¿sí? Y es cómo se comporta el regolito. Este, este polvo, que es tremendamente dañino, tal vez uno de los mayores desafíos que vamos a tener para, para explorar la luna, desde todo punto de vista tanto con máquinas como con seres humanos es un polvo que tiene tamaño del orden de algunos micrones un ¿sí? promedio pero tiene un, un, una cola en esa distribución de tamaños de granos que llega probablemente a nanómetros nadie lo ha medido abajo de un micrón eh, y es esa parte de polvo muy muy fino la que se levanta y eh, levita sobre la superficie de la luna ¿sí? eh, entonces una vez que estés allí, estos robotitos van a hacer también toda una serie de pruebas de comunicaciones entre ellos que pueden ser afectadas por ese polvo, eh, una serie de pruebas de, de mecanismos, tienen motores para probarlos, para ver cómo se afectan debido al polvo. ¿sí? Eh, van a tratar de, de navegar para ver cuáles son los problemas de navegar sobre el polvo cuando sea tan chiquitito uno podría preguntarse, ¿pero qué problema hay de navegar? ya hemos visto a astronautas que caminan en su autito por la luna y no les pasó nada bueno, eso es porque eh, un astronauta es muy pesado ¿sí? y, una, y un autito como esos que usaron, o los robert que han mandado también después, y China, inclusive eh, en India son máquinas grandes cuando yo tengo esas máquinas grandes o pesadas, yo asiento ese polvo, lo compacto y se vuelve muy rígido pero cuando yo pongo algo Que es tan chiquitito como esto o sea, es, Imagínate, estos rodecitos tienen 56, 57 gramos más o menos de, de masa Cuando yo vaya a la luna Con un sexto de la gravedad Van a pesar en torno de 9 gramos ¿sí? Y cada uno de ellos Tiene dos ruedas Entonces decir que dividir ese peso por la mitad Son 4 gramos, medio o un poquito más Por cada rueda ese es, ese es el peso que van a ejercer Sobre la superficie de la luna bueno, los granos que son mucho más chiquititos que un micrón, sabemos que se, que se levantan mucho y le Los que son bastante más grandes, pues son pesados y se quedan en la superficie de la luna. Pero los que están ahí en el medio, en una cierta fajita, eh, esos están cargados y se repelen, pero no llegan a levitar. Entonces se comportan de una forma muy extraña. ¿sí? Muy probablemente, casi casi como si fueran fluido pero sin serlo. ¿Sí? Eso no lo podemos reproducir acá en nuestros laboratorios en la Tierra. Y eso ciertamente a nosotros nos afecta muchísimo la locomoción. Entonces, uno de los objetivos también es que prueben con sus ruedas sus motores cómo se comporta ese, esa especie de fluido de ese polo, para que la próxima generación de, de robots que mandemos pueda estar optimizada para moverse allí. ¿sí? además de eso ellos van a tratar de generar un sistema de referencia para orientarse o sea en la luna no hay GPS entonces ellos van a tratar de generar su, sus propias coordenadas si quieres para saber dónde está cada uno respecto de los otros y tratar de navegar y de juntarse eh, y después de hacer todas esas cosas también otra cosa que van a hacer son mediciones que son puramente científicas que es, van a intercambiar informaciones entre ellos ¿sí? a diferentes frecuencias y con el eh, la, ...la plataforma que quedó en el en, en, en módulo de, de animizaje, que también es nuestra... Eh, ...para medir propiedades de esa capa donde el polvo está flotando... ¿sí? ...el tamaño de los granitos, propiedades bioeléctricas... ...es decir, una serie de propiedades eh, que las caracterizan científicamente... y ...que son sumamente importantes para nosotros... ...porque nuestra tecnología pre pretende vivir en medio de ese ambiente, sí, no simplemente desplazarse por arriba de él, sí. Entonces todas esas mediciones las van a hacer, nadie las ha hecho todavía, sí. Eh, entonces para nosotros es muy importante hacerlas. Todas esas informaciones tienen tanto valor científico como valor tecnológico para nosotros, para el desarrollo de las misiones siguientes en las cuales vamos, queremos transformar todo eso en plataformas que puedan ser utilizadas para diversos fines, ya sea para ciencia básica, para ciencia aplicada o
2: para aplicaciones comerciales. Es muy, 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 muy interesante cómo también un trabajo de esta, de estas características obliga también a, a, a planear eh, la población universitaria de, que va a formar parte de estos proyectos, porque me imagino que eh, en esta, con estas características, me imagino que podrá eh, un, 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 un encargado de un laboratorio como usted pensar en qué personas eh, va a recibir y cuánto eh, en su escala de aprendizaje, de experiencia, van a quedarse con usted colaborando y cómo van a desarrollarse como científicos en distintas áreas del posgrado y a dónde van a poder llegar, digamos pensando en vocaciones muy sostenidas, muy, muy firmes y que se pueden desarrollar este, con el apoyo y la guía de un tutorazgo verdaderamente eficaz y generoso y comprometido desde una universidad como la nuestra, ¿no?
13: Sí, mira, es, es una tarea sumamente importante porque digo, no es solo esta misión a la luna que nosotros hacemos, nuestra estrategia también cubre todos los aspectos del sector espacial desde instrumentación espacial científica para física de partículas y de astropartículas hasta satélites para mediciones de, de clima espacial para obtención de imágenes que puedan interés, tener interés para este, todo lo que es sustentabilidad del medio ambiente para aplicaciones en agricultura, de hecho lanzamos un satélite también todo te este digo hecho por, por estudiantes dentro del INSS en 2021 desde India estamos construyendo otro nuevo satélite también para ser lanzado el año que viene probablemente con detectores de partículas y cámaras multiespectrales la idea es que tenemos una estrategia de cómo queremos que se desarrolle el sector espacial en México y, y, y sentimos esa eh, obligación como universidad para marcar esos rumbos y eh, para que para tener una presencia efectiva en el país en un momento muy especial del desarrollo de ese sector. Y eso pasa por cumplir casualmente todas esas labores fundamentales de la universidad, por un lado desarrollar recursos humanos de altísimo nivel, y eso es eso lo que hacemos. Muchos de esos proyectos que te digo, científicos, por ejemplo, lo hemos hecho en colaboración con... ...con diversas agencias espaciales... ...la NASA, la Agencia Espacial Italiana... ...la Agencia Espacial Rusa... ...la eh, Agencia Espacial Japonesa, etcétera... ...la Agencia Espacial Francesa... Eh, ...y diversos institutos... Eh, ...científicos que tienen... ...gran experiencia en el sector espacial... ...otros son proyectos propios... ...pero en todo tenemos una línea en la que vamos siguiendo... ...y vamos formando todos los recursos humanos... ...de alto nivel... ...para poder después... Eh, ...darle al país... ...casualmente lo que más se necesita si quieres establecer un sector espacial que es gente, ¿sí? gente y conocimiento. Y por otro lado, generar en paralelo infraestructura también, bajo la demanda de esos propios proyectos. ¿sí? Y el distintivo nuestro es formar a toda nuestra gente casualmente en proyectos reales. Son proyectos que tienen escalas de tiempo reales que van a volar siempre, ya sean proyectos estratosféricos, espaciales o interplanetarios, como este si quieres, ¿sí? Eh, permitiéndole realmente oportunidades únicas a nuestros alumnos de formarse en forma pues efectiva ¿sí? y práctica que le pueda servir también a la industria nacional para que ella pueda participar también en todos estos desarrollos espaciales a nivel internacional como, como un competidor más de nivel. ¿sí? Entonces esa es nuestra misión y eso es lo que tratamos de eh, lograr con todos estos proyectos ¿sí? Sí. en diversos sectores que nosotros identificamos como eh, críticos ¿sí?
3: Pues, Doctor, muchas gracias. ¿Cuál, ¿Cuál es la fecha ya para, para cerrar esta participación que, que le agradecemos, que es muy emocionante, eh, para estar a la expectativa también de lo que va a pasar con este lanzamiento? ¿Cuál es la fecha de lanzamiento? ¿Cómo podemos enterarnos de los detalles, del trayecto, del alunizaje, de la llegada de estos cinco microrobots diseñados por eh, por LINS, el, el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares? ¿Cuáles son las coordenadas?
13: Bueno, mira, eh, si ustedes quieren emoción la van a tener, porque se mm. acuerdan de Artemis ¿no? okay. <risa> sí. que ya se lanzaba y que fue a sí. y ya se lanzaba bueno, acá vamos para la misma lo que pasa es que eh, la nave es lanzada por nosotros estamos integrados en una nave que se llama Peregrine, esa es la que va hasta la luna pero a esa nave hay que sacarla de la tierra a esa la saca un cohete que se llama Vulcan Centaur, de otra empresa que se llama United Launch Alliance ULA eh, ese cohete está, ha tenido algunos se le detectaron algunos problemitas, eh, y entonces la fecha original, que era el 4 de mayo, ha ido siendo postergada. ¿sí? En este momento no sabemos exactamente cuál va a ser de la fecha, pero mmm, no creería que sea antes de mediados de septiembre realmente, ¿sí? porque se han descubierto algunos problemas y hay que. Eh, hay, hay otros que hay que identificarlos bien hay que implementarlos en el cohete bueno, eso eso lleva un tiempo porque como ustedes saben en estas cosas no hay margen de error sí. eh, una piecita que falle y el cohete no es que falla es que se desintegra ¿sí? Sí,
6: sí. Y, y
13: se pierde absolutamente todo pero bueno, ahí estamos trataremos de tenerlos al tanto obviamente en cuanto, en cuanto sepamos cómo, cómo evoluciona esto pero por el momento yo diría que estamos ante una expectativa de, de diría, no antes en el día de
3: septiembre. Muy bien, pues estaremos muy atentos. Eh, doctor Gustavo Medina Tanco, jefe de Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, líder de este proyecto Colmena, que ha juntado tantas voluntades. Eh, muchas gracias y pues ahí estaremos observando el progreso de este proyecto. Muchas gracias.
13: Gracias a ustedes por el interés. Hasta luego.
3: Hasta pronto. Bueno, pues... Vamos a ir, con,
2: vamos a ir ¿sí? con nuestra siguiente sección.
3: Ah, nos vamos ya directamente con Clementine Kiwa.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
0: Biosfera en Equilibrio.
3: Pues de las grandes alturas nos vamos a las profundidades más oscuras del mar. Explorar el mar profundo es la propuesta que nos hace la doctora Clementina Kiwa, bióloga, doctora en ciencias y también divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM. Pues te damos la bienvenida este lunes, querida doctora Clementina. ¿Cómo estás? Mm, vamos a ver si nos escucha, si la tenemos... Por ahí en la línea, vamos a darle unos momentitos más. Seguramente en cualquier instante estará con nosotros la doctora Clementine Kiwa, que por cierto también la podemos escuchar eh, en, Habitare, en Habitare, aquí en Radio UNAM. Eh, ya está con nosotros querida Clementine Kiwa, ¿cómo te encuentras?
14: Muy bien, muchísimas gracias y espero que ustedes también. Eh, pues como bien dices, en esta eh, participación quiero que nos asomemos por el mar profundo. Y bueno, todo este es el pretexto que nos trae el famoso sumergible Titán, un vehículo cilíndrico de casi 7 metros de eslora, construido de fibra de carbono y titanio, que se reportó como perdido el 19 de junio de este año, la semana pasada. Los tripulantes del barco Nodriza, el MB Polar Prince, informaron ese 19 que perdieron comunicación con el sumergible casi dos horas después de que inició su descenso. Cuatro días después, el 23 de junio, la Guardia Costera de los Estados Unidos informó que el equipo de búsqueda encontró restos de la nave cerca del casco del Titanic. Explicaron que lo que sucedió fue que el Titán sufrió una implosión durante el descenso, es decir, la nave fue destruida por la presión marina ejercida sobre el sumergible. El Titán era un sumergible diseñado para transportar a cinco personas y tenía la capacidad de llegar a los 4.000 metros de profundidad. El objetivo del viaje era turístico, para visitar los restos del Titanic, el famoso transatlántico británico que chocó con un iceberg en abril de 1912. Los restos del Titanic están alrededor de 3.800 metros de profundidad. Los medios han reportado ampliamente qué sucedió a lo largo de esta semana y, bueno, los invito a que se asomen a, para ver en los múltiples por, portales esta cobertura noticiosa que desde la perspectiva científica es realmente muy interesante. Pero de lo que quiero hablar en esta participación es sobre el conocimiento biológico que hay sobre el mar y particularmente a esas profundidades. Mucho de este conocimiento se ha logrado gracias a innumerables expediciones científicas que poco a poco han desentrañado algunos de los misterios del mar profundo. Se define como mar profundo el espacio marino a partir del punto en el que deja de llegar la luz del sol. Esto es alrededor de los 200 metros de profundidad. Para ponernos en contexto, las actividades acuáticas y subacuáticas en las que muchos participamos ...no van más allá de los 50 metros de profundidad. El mar profundo es permanentemente oscuro y frío. Por debajo de los 200 metros, la única luz que se percibe... ...es la que producen animales y bacterias por bioluminiscencia. Ahí no hay organismos fotosintéticos... ...que sean el primer eslabón de las cadenas alimenticias. Los primeros estudiosos de los océanos... ...pensaron que la vida a grandes profundidades dependía totalmente de la materia orgánica que caía de la superficie, es decir, de cualquier detrito y restos de los organismos que viven en la superficie. Esta nieve marina, como se le llama técnicamente, cae constantemente hacia el fondo del mar y se pensaba que era la única fuente de alimento de los organismos pelágicos. Pero nunca se pensó que más allá de los mil o dos mil metros de profundidad, también existieran organismos capaces de sintetizar sus propios alimentos sin necesidad de los rayos del sol. Fue en la década de 1970 que la comunidad científica recibía reportes de medidas ambientales del Océano Pacífico que mostraban que a distancias muy cortas variaba la temperatura del agua de casi el punto de congelación a 400 grados centígrados Cuenta la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la famosa NOAA, que un grupo de científicos de diversos centros de investigación recibió pistas de que había este tipo de actividad en placas tectónicas cercanas a las Islas Galápagos. Visitaron esa zona en 1976 y utilizando equipo para sumergirse con cámaras fotográficas y sonares especiales y descendieron por la columna marina para observar lo que sucedía. Vieron que en ciertos puntos había rocas blancas y amarillas y restos de conchas de almejas vacías. Al año siguiente, geólogos, geoquímicos y geofísicos estadounidenses volvieron a visitar el sitio. En esta ocasión, utilizaron un sumergible denominado Alvin. Los científicos bajaron con Alvin al sitio ya denominado Clamp-Bake, el 17 de febrero de 1977. ...llevaban solamente un equipo de muestreo biológico rudimentario. Ese día, los exploradores vieron por primera vez una ventila hidrotermal. Este increíble descubrimiento fue el detonador para entender parte de la historia geológica de nuestro planeta. Además, con base en sus estudios, concluyeron que las ventilas hidrotermales... ...juegan un papel muy importante en el ciclado del agua del océano a través de las cortezas oceánicas y que a través de ese proceso se enriquece el agua de mar con sales. Las ventilas hidrotermales, además, estaban rodeadas de vida nunca antes vista. Ahí había almejas de más de 30 centímetros de largo, y sobre las ventilas se apilaban gusanos tubícolas con puntas rojas. Al estudiar estas comunidades, los biólogos descubrieron por primera vez formas de vida que no dependían de la luz del sol para obtener sus nutrientes. Así que en este ambiente, sin luz del sol y con temperaturas altísimas, las bacterias quimiosintéticas eran las que alimentaban a los demás organismos en relaciones simbióticas o de maneras indirectas. A la fecha se han encontrado muchas ventilas hidrotermal, eh, hidrotermales más alrededor del mundo. Por ejemplo, en enero de 2020, la Gaceta de la UNAM reportó el, hallar, el hallazgo de estos sistemas en Guaymas, Sonora. Ahí, a dos mil metros de profundidad, Carlos Mortera, Fernando Núñez y Carles Canet de nuestra universidad Describieron un sistema en el que predominan temperaturas de agua de hasta 270 grados centímetros, eh, perdón, centígrados, con infiltraciones de aguas frías y emanaciones de metano En entrevista para la Gaceta, Carlos Canet del Instituto de Geografía Dijo que estos lugares con temperaturas de moderadas a elevadas y un aporte continuo de compuestos químicos inorgánicos proveen un ambiente similar al que suponemos dio origen a la vida o modelos análogos a sistemas biológicos en otros planetas. Como se ve, después del famoso descubrimiento de 1977, se siguen documentando la enorme riqueza biológica asociada a las ventilas hidrotermales. Y ahora además se reconoce que son fuente de una enorme riqueza minera que gracias a la tecnología moderna ya puede ser accesible para su explotación. Esta industria podría iniciar pronto actividades en aguas profundas internacionales. Pero por supuesto, como a mí siempre me preocupa la perspectiva biológica, les comento que las organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya discuten las posibles amenazas de esta industria para la biodiversidad de los ecosistemas de aguas profundas, de los que todavía se sabe muy poco. Los problemas que enfrentarán los organismos, además de la transformación de su hábitat, son la contaminación acústica, la acumulación de desechos en el suelo marino y el incremento de partículas suspendidas, entre otros que todavía no están descritos. El incidente del Titán, por supuesto, ha puesto la mira a otra posible industria, el turismo subacuático, y con toda seguridad también impactará las regulaciones al turismo espacial. Pero también nos recuerda que el espacio marino sigue siendo enigmático y que a pesar de nuestros avances tecnológicos, no hemos podido acercarnos a conocer más de él. Como ya se ha dicho en muchas partes, sabemos más del espacio exterior que del mar pero seguiremos con la exploración.
3: Bueno, pues muchas gracias, eh, querida Clementina Kiwa. Hay que seguir con la exploración, eh, sí, en, en el afán de comprender nuestro planeta, de eh, pues eh, proteger los océanos, eh, los océanos los, los, los y la fauna eh, marina. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí, ahí estamos con este desenlace trágico, que, pero que, que nos hace afortunadamente también voltear a ver otras perspectivas, la científica, la, la ambiental también de, de los océanos. Muchas gracias.
14: No, pues sí, con, con mucho gusto y claro, pues eh, asomarse a ver eh, todas estas maravillas marinas que te dejan sin aliento y realmente sí. en este pequeño tiempo que que tenemos no no es casi imposible compartirlo, pero este eh, caso particular de las ventilas hidrotermales cambió el conocimiento que se tiene sobre nuestro planeta profundamente. Entonces, bueno, asómense más a conocer sobre estos... estos eh, Fenómenos
3: físicos y biológicos. Sí, completamente asombrosos. Sí, 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 Miguel Ángel, tu micrófono Muchísimas
2: gracias. Eh, que, que, muchas gracias. Clementina, pues nos escuchamos el próximo lunes.
3: Claro que sí. Abrazos para todos. Abrazos. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora Clementine Kiwa. Y la, la escuchamos también en Habitare. Pues estamos ya al filo de esta emisión. Gracias por su escucha. Eh, una recomendación acercarse a lo que eh, hacia la semana pasada, fin de la semana pasada, eh, la unidad de la, la coordinación, perdón, la coordinación para la igualdad de género de la UNAM, eh, pues compartió para toda la comunidad. Se trata de una cartilla, la cartilla universitaria de buenas prácticas enfocadas a poblaciones LGBT. TIQ+, eh, fue presentada fue presentada esta esta cartilla, este material eh, eh, con la titular de la coordinación de la SIGO, la coordinación para la igualdad de género, la doctora Tamara Martínez Ruiz estuvo ahí hablando pues de nuestra comunidad universitaria que es plural, que es uno de los afluentes que nutren eh, precisamente esa pluralidad, son las diversidades sexogenéricas, bueno pues si pueden acercarse, está eh, esta, esta información en la Gaceta de la UNAM, donde también se habla obviamente de eh, la apertura de la sede en Cuba de la UNAM, del Centro de Estudios Mexicanos, que está localizado en la Universidad de La Habana. Eh, esto que, que recién se dio a conocer en estos días, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, muy interesante. Y en otro aviso parroquial también inicia esta semana los 60, el 60 aniversario de Rayuel. Mañana Gonzalo Celorio, un uh -huh. destacado universitario, en, en, en colaboración con la Fundación para las Letras Mexicanas, iniciará una serie de, de, de introducciones a la obra de Cortázar, sobre todo Rayuela a partir de mañana a las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde así que va a ser dos veces a la semana ya ya tendremos más información sobre eso, pero para que se prevengan y puedan seguir una introducción a Cortázar de uno de los más apasionados lectores que tenemos en nuestra casa de estudios
3: maravilloso, pues con esto de fondo que se trata de René Ghost andar al millón, ahora que pues esta propuesta musical ha tenido que ver con la comunidad de la diversidad sexogenérica con esto nos despedimos, gracias por su escucha gracias Miguel Ángel,
2: gracias, esto fue el Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad la más fiera de
6: todos el
1: orden también te provoca placer tú resiste Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Temain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Cruz, redes sociales Arturo González Operación Técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Estaca Quédate en sintonía con Radio Unami Experiencia Sonora